2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Francesco Veenstra... de nieuwe Rijksbouwmeester sinds begin deze maand. Welkom. Dankjewel. En de eerste vraag is wat de belangrijkste beslissing is... die jij in 2021 hebt genomen, maar misschien laat hij zich raden. Rijksbouwmeester worden. Ja, precies. Ja, is dat iets waar je lang over na hebt moeten denken?
3: Nou, eigenlijk is die beslissing
2: uh, vorig jaar genomen... en uh, uh, ben ik nu per 1
3: september gestart. En ik moest daar inderdaad heel lang over nadenken... want ik uh, heb ook een architectenbureau samen met uh, mijn twee partners... Elf van der Wal en Paul Ketelaars in, uh, in Delft... En we moesten natuurlijk ontdekken wat de impact is... van het Rijksbouwmeesterschap op het, op het bureau. En daar hebben we lang over gedaan. Maar kun je
2: dat al ontdekken voordat je Rijksbouwmeester bent? Uh, nou, waarschijnlijk niet. Maar je kan er wel veel over praten en dat hebben we gedaan. Ja, Want je kunt het een en het ander toch nog... Combineren op de een of andere manier. Ja, en dat is
3: ook wel echt de inzet. Hè? Dus uh, Rijksbouwmeester met één been in de, in de maatschappij, in de samenleving, in
2: het werkveld. Uh, en uh, het andere been in het Rijk. En dat, uh, dat ga je combineren. Zometeen met twee benen in deze studio. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Dat is dat er een aparte organisatie binnen Beter Bed komt. om de online groei te versnellen. Het bedrijf wil in 2025 online namelijk minimaal een omzet van 100 miljoen euro binnenhalen. Op dit moment is die omzet nog een derde van dat genoemde bedrag. John Kruijs is de topman van BeterBet. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Dan moet er dus nog wel wat gebeuren als je kijkt naar de huidige online omzet. Wat moet er binnen BeterBet veranderen om het ook allemaal te realiseren, die 100 miljoen?
4: Ja, daar zetten we vandaag een belangrijke stap in. Wij hadden eh, eh, zeg maar een online afdeling binnen onze BeterBet-organisatie. En eh, we hebben vandaag aangekondigd dat we die online afdeling eigenlijk onderbrengen in een apart, een apart vehikel, een, een apart bedrijf, dat, dat noemen we Lunext. En daarbinnen hebben wij voor onszelf de mogelijkheid gecreëerd... om los van de rest van de organisatie eigenlijk die dingen te besluiten... die heel noodzakelijk zijn om die ambitie waar te maken. En een aantal onderdelen daarvan zijn... dat we sneller die organisatie uh, zullen opbouwen... en ook nieuwe functies zoals bijvoorbeeld de functie van een data scientist... Uh, daarin zullen brengen. We hebben ook besloten om speciaal voor die online ambitie... om die waar te maken, een DC zullen gaan open... een distributiecentrum van 11.000 vierkante meter. Die gaat in oktober uh, uh, live nu, dit jaar. Om zeg maar, de voorraden aan te kunnen leggen... de assortimenten uit te kunnen breiden. Er komen ruim 8.500 SKU's, dus producten, bij... Uh, uh, wat dat betreft als, aanb als aanbiedingen aan de klant. Maar waarom zou je uh, met nieuwe producten
2: uh, moeten komen? Want je kunt toch wat je in de winkels uh, verkoopt ook
4: online aanbieden? Zeker, dat doen we ook. Alleen wij, wij hebben uh, onderzocht dat je online uh, uh, eigenlijk met nog veel meer producten uh, heel goed business kunt doen. En die kunnen we simpelweg niet allemaal kwijt in onze winkels. En dat noemen ze dan een, 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 nieuw, een nieuw stuk aan het assortiment. En uh, een tail-end maken we daaraan vast. Dus als je echt wel weet wat,
2: wat er bij BTB te kopen is, dan kan je beter niet naar de winkel gaan, maar je oriënteren op de site.
4: Nee, dat denk ik niet. Want er zitten zeker verschillen in wat mensen online en offline willen kopen. Maar wij maken een selectie met wat wij in de winkels denken het beste kunnen gebruiken. En vervolgens maken we extensies, zeg maar, die dan vervolgens ook nog beschikbaar zijn online. En maar en wat je, je
2: we bijvoorbeeld een, een data scientist die aan het werk gaat zetten. Ja, het is 2021. Ja. Is dit echt allemaal een nieuwe wereld voor Better Bet, Dat er waar een data scientist wordt aangetrokken binnen het bedrijf?
4: Nee, zo moet je het denk ik niet zien. Maar wat wel uh, voor veel retailbedrijven uh, denk ik in uw wereld is... dat je steeds verder gaat in die ontwikkeling. En wij hebben onze business, die on in 2020 al 15% van het totaal was... opgebouwd vanuit het zeg maar, bedrijf wat we hadden. En nu maken we een volgende stap om daar gewoon uh, zeg maar andere dingen te kunnen doen. Versnellingen door te kunnen voeren. En de kwaliteit ook uh, nog verder door te kunnen bouwen. En dan hoort iets als specifieke data analisten uh, econometristen opgeleid, zeg maar, daar hoort daarbij. En dat is niet iets wat je traditioneel in retailbedrijven altijd zag. En dat is de, de vrijheid die we nu gecreëerd hebben om dat op te bouwen. En dat vinden we ook noodzakelijk om uh, niet alleen een ambitie te presenteren... maar om ook uh, uiteindelijk uh, tot waarheid te brengen.
2: En welke positie blijft er over voor de bakstenen winkels? Want uh, is hier niet eigenlijk inherent sprake van cannibalisatie?
4: Nee, de, de, het is zelfs zo dat... Uh, natuurlijk is het zo dat uh, zeg maar door de ontwikkeling van hoe wij als, als, als uh, wereldburgers kopen... er links en rechts een cannibalisatie ontstaat. Maar wat wij tot nu toe zien, is dat in de journey die we doormaken... in de opbouw van online, eigenlijk uh, uh, hoe, hoe beter wij het doen online hoe sterker de winkels worden. Dus je ziet ook onze fysieke winkels eigenlijk steeds harder groeien als de markt. En dat komt vooral, hebben wij uitgevonden, doordat we online eh, behoorlijk aan de weg timmeren. Dus op dit moment is het nog heel erg complementair aan elkaar. Misschien komt er een moment dat daar een, een stop op zit, maar op dit moment is het heel erg complementair. En dat maakt ook deze stap een exciting stap, maar ook een hele noodzakelijke stap. John
2: Kruijzen, dank voor de toelichting. Topman van Beterbed.
5: Kees
2: de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag, Thomas. Ik heb niet
2: het idee dat Jay Powell, voordat hij gisteren het rentebesluit bekend maakte, van tevoren even heeft gebeld met de Belmer.
6: <lacht> had hij het maar gedaan, toch? Had hij het maar had
2: gedaan. gedaan. <lacht> wat nou, had hij wat anders verteld.
6: Het blijft fascinerend, Thomas. De, de FED staat nog steeds in de crisisstand. Rente is nul. En we kopen per maand 120 miljard aan obligaties. Crisisstand. Nou, dat is gerechtvaardigd als er een crisis is. Maar als je gewoon kijkt naar de verwachtingen van de Fed, met betrekking tot de economie, de groei, de inflatie en de werkgelegenheid, ja, dan kun je een heleboel van zeggen. Maar het woord crisis komt daar niet bij benadering in de buurt. Het Want je ziet de economie groeien? Nou, de economie groeit. He, dat nu nu een beetje vertekend door al die steunmaatregelen natuurlijk, he, maar die blijft, gewoon, die blijft gewoon, groeien. Wordt wat minder. De inflatie loopt een beetje op, maar dat gaat ook wat minder worden. De werkloosheid blijft laag. Dus geen enkele crisis, maar wel een crisisbeleid. En dan gaan we zeggen, misschien... Nou ja, we, moeten, we moeten er toch eens over nadenken... of we iets of wat gaan doen aan een crisisbeleid. Maar Thomas, als er geen crisis is, waarom hebben we dan een crisisbeleid? Ja. Dat, kan, dat kan Jane niet uitleggen. En denkt Jay nou echt dat op een gegeven moment... Hè, als er met een crisisbeleid de economie een beetje overeind gehouden wordt... dat als er op een gegeven moment als hij weer normaal gaat doen dat we dat aan de economie daar niet geen last van hebben. En, en, belangrijk, wat kan Jane nog doen mocht er een keer een crisis ontstaan? Hè? Dat, de, 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 je zou toch zeggen dat de beleidsmakers, behalve rekening moeten houden met wat er gebeurt... ook rekening moeten houden met wat mogelijke wijze kan gaan gebeuren... en er daar voorbereid zijn. Nou, mocht die economische groei in Amerika, voor whatever reason, een keer gaan tegenvallen... en sterker zou er misschien een crisis ontstaan, ook niet helemaal ondenkbaar... dan staat de Fed gewoon met hele lege handen. Het is gewoon wanbeleid van een unieke orde, jongen.
2: Jij had natuurlijk ook niet echt gedacht... dat er iets anders verteld zou worden gisteravond, nee, ja, neem ik aan. Hè? Want wij, ja, ja, ja. wij herhalen natuurlijk ook de hele tijd hetzelfde gesprek... omdat de centrale
6: ja. bank ook voet bij stuk uit. Ja, 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 daar goed, zij hebben natuurlijk meer te veel dan ik. Maar wat, 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 mij, wat ik onbegrijpelijk vind, Thomas, is dat niet... Dit, wat ik nou zeg, dat is toch geen rocket science? Hoe komt het dat er zoveel mensen in de stand blijven staan... dat het al, dat het een goed idee is.
2: Nou ja, de financiële markten, hè? die hebben je weer positief op gereageerd.
6: Uiteraard, maar hè? ja, de financiële markten. Maar dat, ja, ja, je vroeg om een verklaring, ja, dit ja, ja, zou ja, een verklaring het, kunnen het, zijn. Het, is er is nou helemaal niemand die zich druk maakt over de economie. jij zijn er alleen, maar, nou alleen maar mensen die zich druk maken over koersjes en beleggingswinsten.
2: Nou, die komen ook wel iedere dag voorbij, Kees.
6: Kom je daar voorbij, maar er zijn ook de mensen die zich druk maken... zorgen maken over de economie, hè? over 300.000. 30 miljoen Amerikanen en hun reilen
2: en zeilen. Nou, er wordt natuurlijk wel voortdurend gehind... in uh, iets mildere bewoordingen de laatste tijd... op uh, renteverhogingen in 2022, uh, teperen. Nou ja,
6: wat, wat ik al zei, ik hoop echt... en dat, uh, dan moet iedereen met zijn, met zijn blote knietjes op het asfalt gaan zitten... dat er geen crisis ontstaat in de Amerikaanse economie. Want ja, dan staat de vet echt... He, met lege handen. En dan, dan gaat het allemaal nog veel erger worden dan het dan, 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 dan zou moeten. Kees, het is he, een beetje... Zien, he, dus de koersen mannetjes, de koersen kijken. Dus de brilletjes die zijn allemaal blij, al fijn voor ze. Maar de rest van de wereld draait ook gewoon door, hoor.
2: Het is onze dag, want we hebben meerdere centrale ah. banken te bespreken. Uh, de Australische centrale bank ah, bijvoorbeeld.
6: Nou, in Australië, daar is natuurlijk... Uh, he, dat dat coronaverhaal wordt op een uh, andere manier gevierd dan bij ons. Uh, er zijn wat besmettingen, dus ze zijn er hard, hard, hard ingegaan met lockdowns. Kijk, en wij hebben ook een lockdowntje meegemaakt in, in Nederland. Maar dat, dat is een, een
2: lockdowntje? Een lockdownje. <laughs> oh, ja,
6: in vergelijking met Australië is dat kinderspel. Dus nou, dat is duidelijk, want, dat is één ding is duidelijk. De economie gaat dan de tank in. Dus de, de, de Royal Bank of Australia zegt ook op een gegeven derde kwartaal dat wordt niet veel, maar he, binnenkort gaat het beter... He, als die lockdown weer wat minder gaat worden. En dan gaan wij ervan uit dat die economie weer kan herstellen... Maar ja Thomas, ik denk nog steeds dat als jij natuurlijk in Australië woont en je wordt al niet, niet nee, sinds kort, maar al heel lang geconfronteerd met de lockdown en alle consequenties op financieel, cultureel, sociaal, maatschappelijk en welk denkbare terrein dan ook, dan denk ik zomaar dat jouw vertrouwen in de overheid en jouw vertrouwen in alles toch al enigszins onder druk is komen te staan. Dus dat, dat, dat herstel waar de Royal Bank of Australia op, op doelt, van als we weer een beetje normaal gaan doen, gaat het allemaal weer goed. Ik denk dat nog wat Australiërs daar nog daar even heel lang naar gaan kijken... of dat wel zo is. Dus dat herstelverhaal, ik heb je buikschrijven.
2: Veel Japanners worden
6: inmiddels al decennia lang geconfronteerd... Nee, met het beleid van de Bank of Japan. Inderdaad, en dat uh, wordt ook niet beter. De Bank of Japan, nou, die hebben ook weer wat uitspraken gedaan. Het beleid ongewijzigd, nou, dat betekent natuurlijk dat de rente gewoon nul blijft. Hij heeft het dan resultaat. Nou, de inflatie blijft ook nul. En de economische groei trekt niet aan, dus ja... We blijven gewoon, we blijven gewoon stimuleren, blijven doorgaan. Met als resultaat dat er niks gebeurt. Nou, ik, kun je dus uh, wel
2: uittekenen ook voor de komende periode. Ja,
6: dat is en ook daarvoor geldt natuurlijk, Thomas. Als jij natuurlijk in Japan woont en je kijkt naar, en je kijkt wat er gebeurt en je hebt nog het coronavraag komt daar nog overheen natuurlijk, dan heb je, dan denk ik zomaar dat jouw vertrouwen in de toekomst ook niet echt beter gaat. En dat is weer hoe je het ook draait of keert als mensen niet vertrouwen. Worden ze voorzichtig. Dat is precies de reden waarom er geen enkele dynamiek... meer in de Japanse economie zit en ook niet gaat komen.
2: En het is nog maar gezegd, Japan zou het voorland van Europa kunnen zijn.
6: Inderdaad. Ja, hoe, langer, ja, hoe gekker, hoe langer, hoe minder mensen begrijpen wat er gebeurt... hoe voorzichtiger ze worden. Met alle economische consequenties van die.
2: Kees de Kort, wij gooien gewoon iedere dag de remmen los. Tot morgen. Tot morgen, dames.
5: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Francesco Veenschaat, de nieuwe Rijksbouwmeester... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Koersenkijkertje, volgens Kees de Kort. Heerlijk. <laughs> ja, heerlijk. Ja, zeker als de koers natuurlijk van de AEX in ieder geval... weer boven de 800 grens gaat.
7: Ja, maar dit koersenkijkertje ziet hem net weer as we oh. onder die 800-duiken. Dus... <laughs> Het leven van een koerskijker valt niet mee. Uh... Nee, het wordt, weer, het wordt weer strijden, Thomas, vandaag. We hebben wel het hoogste punt aangetikt, 803. Uh, het is een beetje in afwachting van hoe Amerika natuurlijk gaat openen... of we hem uh, verder doortrekken. Omdat we nu echt een keer boven die 800 kunnen gaan sluiten. Uh, maar goed, het is maar een cijfer. Maar voor Nederlandse begrippen is dat natuurlijk wel leuk. Dat is toch een index waar we het waar we,
2: waar we dagelijks over hebben. Ja. Dus uh, we hopen dat het een keer gaat lukken. En je wijst al op uh, Amerika, hoe er daar wordt uh, geopend. Uh, Amerika bepaalt natuurlijk voor een belangrijk deel het sentiment... vanwege het eerder besproken besluit van de FED. Wat lees jij daarin? Ja.
7: Nou, voorzichtigheid troef. Uh, ik, ik druk me niet zo sterk uit als Kees. Uh, ik ben het wel met hem eens dat... Uh, ja, die economie die groeit natuurlijk als, als, een, als, een, als een dolle uh, inflatieholter achteraan. Uh, dus waarom zou je nog moeten stimuleren met allerlei noodpakketten? Nou, daar lijkt de vet langzaam, maar zeker toch ook van, uh, uh, ja, van doordrongen te, te zijn. Uh, en ze geven dus aan een, een, een vooraankondiging. Dat is wel heel uniek, heel voorzichtig. Dat ze waarschijnlijk in november het besluit zullen nemen... om uh, inderdaad te gaan taperen en dus het, uh, de extra op programma's terug te gaan schroeven. En de verwachting is dan dat ze daar halverwege volgend jaar mee klaar zullen zijn. Dus die 120 miljard per maand die ze nu extra uit de markt halen... dat zal naar verwachting halverwege volgend jaar dan helemaal zijn gereduceerd tot nul. Uh, ja, en dat is opvallend. Uh, ze hebben er wel een duidelijke voorwaarden aan gesteld. Uh, enerzijds dat de economie, de Amerikaanse economie... zich blijft herstellen zoals die nu doet. En anderzijds dat er niet vanuit het coronavirus weer een variant opdoemt... die, die weer roet in het eten kan gooien. Dus er zijn nog wel wat voorwaarden. Maar als het zo doorgaat, dan kunnen we vanuit gaan dat de vet gaat taperen vanaf november.
2: Wat er in de nabije toekomst ook zou kunnen gebeuren... dat blijkt uit onderzoek van TNO... is dat heel veel mensen geconfronteerd worden... Francesco, en wilde jij het over hebben met energiearmoede. Inderdaad. Kun je, kun je ja. kort uitleggen waarom dat kan optreden en bij wie?
3: Uh, nou, dat was vandaag in het nieuws... Uh, dat bijna een half miljoen huishoudens op, ja, op de rand van energiearmoede staat. En ik denk dat dat heel erg zorgelijk is. Mensen zijn afhankelijk van, van energie om te kunnen leven. En als je niet meer in staat bent om, om dat ook echt te kunnen betalen... dan ontstaat er wel een heel groot probleem in een heel groot deel van de, van de samenleving.
2: En wat moet eraan gebeuren? Want corporaties hebben volgens mij grote ambities... om de komende tientallen jaren hun huizen te gaan verduurzamen. Het gaat om 2 miljoen huizen, meen ik, als ik dat allemaal goed heb gezien. En daar is geld voor nodig, dan wordt er gekeken naar het Rijk, naar de overheid. Ben je er dan voor een belangrijk deel als je je huis bijvoorbeeld beter isoleert?
3: Um, nou, Dat is een van de mogelijkheden. Volgens mij moeten er veel meer uh, maatregelen worden getroffen. En, uh, maar er moet ook een handelingsperspectief zijn. Hè? Uh, een belangrijk deel van mensen die uh, uh, ja, afstevenen op energiearmoede... Hè, die wonen in sociale woningen. En inderdaad, die zijn gekoppeld aan uh, corporaties. Dus corporaties moeten slagkracht krijgen om ook... Uh, te acteren. Maar ik denk dat ook een groot deel van uh, woning-eigenaren niet in staat is om, uh, om te verduurzamen. Nou, en daar uh, moeten ideeën voor worden aangereikt en daar moet ook uh, financiering bij komen. En dat kan particulier en dat kan ook uh, door middel van bijvoorbeeld subsidies.
2: Nou, nou is er natuurlijk uh, in die beleidsarme miljoenennota... in de troonrede wel geld gereserveerd voor, neem ik aan, ook dit soort bestemmingen. Ja, ik hoorde een bedrag
3: van 500 miljoen uh, vandaag. Um, en dat is volgens mij een goede start. En dat is
2: natuurlijk echt nooit genoeg. Dus? En dus er moet meer uh, geld bij. Ja. Oké, okay. nou, de nieuwe Rijksbouwmeester heeft gesproken. Um, we gaan nog even naar jou, Stan. Want uh, als je het toch hebt over wat dan nooit genoeg is... de Chinese centrale bank blijft maar geld pompen in het financiële systeem. Heeft het nog altijd te maken ja. met uh, de situatie rond Evergrande... dat vastgoedbedrijf, of speelt er inmiddels weer wat anders?
7: Nee, dat, dat is wel een, een terechte conclusie, denk ik. Um, ik denk ook dat dat beleggers wel wat gerust stelt. Dat je dus ziet dat de centrale bank in China ervoor zorgt... dat in ieder geval het financiële systeem van voldoende liquiditeiten wordt voorzien. Uh, kortlopende liquiditeiten. En inderdaad is het de tweede keer deze week... dat ze omgerekend bijna zo'n 16 miljard euro in de markt pompen. Um, en vermoedelijk heeft dat te maken met het feit dat, uh, dat Evergrande... inderdaad dat dat, uh, ja, dat, 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 dat niet, geen, geen uitslaande veenbrand moet gaan worden... Uh, ondertussen zijn er ook vanuit Peking uh, zogenaamde herstructureerders... richting het bedrijf gestuurd. Dus het lijkt erop uh, dat dit een soort van gecontroleerd... Uh, faillissement gaat worden, of hoe je dat dan ook wil noemen. Uh, maar in ieder geval op, op een dusdanige manier dat het uh, geen uitslaande brand uh, zal worden. En dat is wel prettig, want er zijn wel meerdere grote projectontwikkelaars in, in China die op deze manier zeg maar uh, gefinancierd zijn. Heel scherp aan de wind varen. Uh, ja, als die allemaal in problemen zouden komen, dan, uh, dan zouden we echt wel uh, serieuze uh, problemen voor de Chinese economie ook mogen verwachten. Uh, en het lijkt erop dat Peking daar nu in ieder geval een stokje voor steekt.
2: Maar je noemt het een gecontroleerd faillissement. Dat is dan weer wat Anders dan een term die ik ook voorbij heb zien komen: Evergrande wordt gered. Eigenlijk wordt ja. nu vooral ja. de omgeving van Evergrande gered. Nou, ik, het
7: is een beetje een moeilijke term, want gecontroleerd faillissement, je kan ervan uitgaan dat sommige Chinese partijen niet hun geld krijgen en andere weer wel. Uh, en dat bijvoorbeeld appartementeigenaren een, een, een doekje voor het bloeder wellicht zullen krijgen. Dus ja, het ligt er een beetje aan uh, waar je volgens mij in de hiërarchische structuur in China zit, of je wel of niet aan de beurt komt. Dus uh, ja, ik denk niet dat wij daar echt een term voor, voor hebben in, in het Nederlands. Uh, dus dan doen we het maar even met gecontroleerd faillissement.
2: Ja. Dan gaan we uh, ook naar een ander buitenland, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Sesco, jou was een, een uitspraak van Boris Johnson opgevallen. Dat is een man die wel bekend staat om wat stevige uitspraken. Dit keer heeft hij zich onder andere uitgelaten over het klimaat. In de aanloop naar de klimaattop van Glasgow, meen ik? Inderdaad.
3: Ja, hij heeft gisteravond uh, gesproken in, uh, in New York, bij de Verenigde Naties. En wat mij betreft wel een hele opmerkelijke uitspraak gedaan. Hij zet uh, het klimaat nu centraal. In ieder geval in uh, het beleid wat hij wil gaan uh, voeren. En inderdaad, dat is in de aanloop naar de klimaattop in Glasgow uh, eind november. Uh, en ik denk wat belangrijk is uh, om te constateren, of eigenlijk vast te stellen, dat is. Uh, dat als dit soort grote wereldleiders dit soort uitspraken doen... Uh, dat we ook wel een kantelpunt hebben bereikt... Uh, wat ook nodig is om meer en meer aandacht te krijgen... voor uh, uh, maatregelen
2: die we moeten treffen... Om, om de klimaatverandering ook daadwerkelijk tegen te gaan. En wat betekent dat dan? Het zijn natuurlijk mooie woorden bij de VN. Ik zet het klimaat centraal. We hebben een, een belangrijk punt bereikt ook als je kijkt naar onze wereldgeschiedenis. We moeten nu ingrijpen, maar wat, wat stelt hij dan concreet voor?
3: Uh, nou Volgens mij nog niet uh, heel concreet. Uh, uh, hij is niet met hele concrete voorstellen nu nog uh, gekomen. Ik ga ervan uit dat dat over een maand wel het uh, geval is. Maar ik denk de signaalfunctie die hiervan uitgaat is uh, bijzonder sterk. En ik hoop dat uh, ja, onze Nederlandse regering ook uh, in de ontwikkeling van... Uh, ja, welke Nederlandse kabinet,
2: regering, precies. Ja, die zal er komen. <laughs> ja, die zal er wel komen.
3: Uh, dat dus ook daadwerkelijk gaat, uh, gaat overnemen. En dat als een heel uh, belangrijk, wat mij betreft... het belangrijkste speerpunt uh, zal,
2: uh, zal stellen. Tot slot, Stan, dan gaan we naar Facebook. Want uh, daar houden ze al rekening met slechte cijfers. En de zondebok is ook gevonden. Namelijk niet iets binnen de bedrijfsvoering van Facebook zelf. Nee, het ligt allemaal aan Apple. Apple. Ja, ja,
7: daar hebben we het al eerder over gehad. Je hebt ook een iPhone, neem ik aan. Ik weet niet of je, okay, je de, kan de er laatste maanden... Over doen. <laughs> <Uiteraard> <laughs> ik neem doen aan iPhone, ja. dat je de laatste maanden ook als je een app opent... dat je die vraag krijgt of zij jouw data mogen tracken. Uh, en heel vaak zeggen mensen, nou uh, liever niet. En dat is eigenlijk het probleem waar Facebook hier aan, uh, ja. aan refereert. Dat uh, een al lang uh, in dit conflict. Ja, vroeger, vroeger was het geval dat, uh, dat Facebook kon gewoon uh, zeg maar zien wat een gebruiker deed. Of de app kon zien wat een gebruiker deed op zijn telefoon. En daar konden ze ja zogenaamde gepersonaliseerde advertenties op loslaten. En dat is nu veel problematischer geworden. Waardoor de, dat deel van de inkomsten voor Facebook uh, wat terugloopt. En daar hebben ze dus gisteren inderdaad een waarschuwing voor gegeven. En prompt ging het aandeel ook uh, 4% onderuit. Maar het is in die zin uh, niet nieuw dat we al weten dat het langer speelt. Maar Facebook geeft nu ook echt aan dat het, dat het cijfermatig dus, uh, dus voor wat problemen gaat zorgen en waarschijnlijk in het derde kwartaal nog wat meer dan in het tweede kwartaal. Dus we zullen het gaan zien binnenkort, uh, ja, barst het kwartaalcijfersseizoen weer los... ...met wat voor cijfers uh, Facebook nou, gaat komen en, en hoe groot die impact gaat zijn van deze keuze van Apple.
2: Zit ze volgens mij ook dwars dat Apple hier dan nu naar voren komt als het heilige boontje. Hè? Wij hebben enorm veel belang bij uh, het MKB onder andere privacy. en privacy inderdaad. Ja. Uh, maar Facebook ziet dat echt anders.
7: Nou, die zeggen, ja, uh, wij kunnen nu niet meer uh, uh, telemet advertenties bieden, waardoor veel mensen uh, ja, kansen missen. Ja, ja, het is maar uh, welke kant van, van de medaille je bekijkt, natuurlijk.
2: Ja. Jij mag uh, een kans gaan benutten, namelijk een vraag stellen aan uh, Francesco als je hem hebt.
7: Ja, ik, was, ik, ik zat even te kijken. De Rijksbouwmeester uh, uh, op de, de, over of de site van het Rijksvastgoedbedrijf. En daar staat de Rijksbouwmeester adviseert gevraagd en ongevraagd... over de architectuur en de stedelijke omgeving van het Rijksvastgoed. Um, en dan vroeg ik mij natuurlijk in eerste instantie meteen af... oké, okay, waar komt die vergoeding dan vandaan als het gevraagd en ongevraagd is? Want er is ook een, blijkbaar een onafhankelijke positie binnen, binnen, uh, binnen het Rijk. En de tweede vraag is, uh, waar focus je dan met name op? Is dat op financiën? Is dat op duurzaamheid? Is dat inderdaad op woningnood? Uh, hoe moet ik die rol zien? Brede vraag, kort antwoord als het lukt. Ja, nou, Volgens mij twee vragen. Hè. Dus het wordt betaald uh, door het Rijk... het uh,
3: ministerie van Binnenlandse Zaken, uh, vanuit... Uh, uh, atelier Rijksbouwmeester ben ik werkzaam. Uh, samen met het college van Rijksadviseurs. En wij adviseren eigenlijk over alles wat te maken heeft... met uh, de fysieke leefomgeving. He, dus dat gaat inderdaad over uh, Rijksgebouwen... gekoppeld aan het uh, Rijksvastgoedbedrijf. Maar ook uh, uh, het hele landschap, de energietransitie die hier uh, speelt, mobiliteit. En dus eigenlijk alle sectoren die uh, zich bevinden in het ruimtelijk domein.
2: Noem het maar niks. We gaan het daar zo meteen uitgebreid uh, over doorspreken. Ik dank eerst Tan Westerterp van Bond Capital Partners. Hou me op de hoogte over die 800-punten grens. Tot volgende week.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Zometeen om 1 uur het panel, onder andere over Egon... dat maar niet van zijn Hongaarse tak afkomt. Nu gaat het eerst over de ruimtelijke inrichting van Nederland. De energietransitie, het woningtekort, een veranderend klimaat... en verduurzaming van de landbouw. Als het aankomt op de ruimtelijke inrichting van Nederland... moet er heel veel gebeuren en moeten we met al die zaken rekening houden. Geldt zeker ook voor de Rijksbouwmeester, de nieuwe Rijksbouwmeester... Francesco Veenstra, die bij mij te gast is. Nogmaals welkom. Dank wel. Het was natuurlijk de week van Prinsjesdag met uh, allerlei beleidsvoornemens. En onder andere uh, viel daarin te lezen in de troonrede dat er 1 miljard euro wordt besteed de komende 10 jaar aan het bouwen van ja. Is dat een druppel op een gloeiende plaat of stelt het iets meer voor? Ja, dat is
3: inderdaad een uh, druppel op de gloeiende plaat. Maar het is volgens mij wel een goed uh, begin. En ik heb even zitten rekenen. Hè, met 1 miljard kan je uh, iedere woning die we willen gaan bouwen... tot uh, 2030 van een uh, toilet voorzien. En dus dat geeft eigenlijk al aan dat, uh, dat het om heel weinig geld uh, gaat. Het is ook vergelijkbaar met de bouw van ongeveer 6000 uh, sociale woningen. Hè, dus uh, de omvang die we uh, willen realiseren... Hè, ruim uh, 900.000 woningen in, in 2030 of tot 2030, uh, uh, is enorm. En uh, vraagt dus ook om veel meer investeringen. Ja.
2: Waarom komt het dan neer op die 100 miljoen per jaar? Als er uh, ook al in het begin van deze formatie, toen Herman Cenk Willink nog uh, ten verscheen, werd gezegd, nou, dat kort dat kan heel erg beperkt zijn. We formuleren een paar hoofdpunten. Wonen hoort daar zeker bij. Ja. En dan zie je nu dat er, uh, qua boter bij de vis, 100 miljoen euro per jaar resteert. Betekent dat toch dat dat in prioriteit heeft afgedaan?
3: Uh, dat denk ik niet. Uh, daar wordt overigens nu uh, as we speak over gepraat. Ja, in de algemene uh, politieke inderdaad. beschouwingen. Uh, volgens mij gaat het erover hoe je uh, dat geld, hè, wat nu ook geoormerkt is, gaat uh, besteden. En ik geloof erin dat, uh, dat je moet zoeken naar waar de meeste impact uh, kan worden bereikt. En dat is wat mij betreft echt ook op uh, lokaal niveau. Hè. Dus we zien dat er een enorme stagnatie is in uh, bouwvergunningen. In, in de proces eigenlijk bij de gemeente, maar ook bij de provincies. Uh, op het moment dat je een miljard zou gaan investeren, juist daarin. En dan zal je zien dat voor iedere gebouwde woning 10 tot 15 uur kan worden besteed om ook daadwerkelijk ze te gaan realiseren. En ook door die vergunningsprocedure heen te krijgen.
2: Nou, nou kwam er nog voor de verkiezingen een bouwalliantie met een groot plan om inderdaad 1 miljoen extra woningen te gaan bouwen tot 2030. Nou, uh, mijn moeder en zijn oude moeder hebben dat ondertekend. Behalve de architecten, ja. uh, waar ik jou toch ook maar even onder reken. Waarom zeiden die architecten, nou, misschien dat plan van die 1 miljoen woningen... daar staan we wel achter, maar niet op deze manier? Nee. Nou, ik ben inderdaad architect en ik was voor de start... als Rijksbouwmeester
3: voorzitter van, van de BNA. En ook in die hoedanigheid inderdaad uh, uh, dat niet getekend. Juist om het, uh, uh, omdat het aspect kwaliteit eigenlijk veel te weinig aandacht kreeg... in dat uh, in document. Nou, en daar zijn we vervolgens nogmaals in mijn andere rol... Uh, in gesprek gegaan met uh, verschillende partijen, waaronder uh, EDES... Hè, de, uh, de koepel van woningbouwcorporaties, juist ook om uh, kwaliteit... op de lange duur
2: ook uh, daarin gegarandeerd te krijgen. Want, want uh, begrijp ik goed dat heel veel bouwen, grote volumes bouwen... op gespannen voet staat met uh, goed en mooi bouwen? Altijd, ja. Ja, want er werd ook gezegd door die bouwalliantie... de schop moet wel een keer de grond in. Hè? Het probleem is acuut, we moeten daar nu wat aan doen. Inspraak, allemaal heel mooi Nederlands principe... maar dat moet in ieder geval korter kunnen. Ja. Ben je het daarmee eens?
3: Um, nou, ook dat is waar. Dus, er is altijd, uh, um, zijn altijd meerdere uh, perspectieven die, die je daarin kan en ook uh, moet, moet innemen. Um, uh, volgens mij is het uh, zo dat iedere daad die je nu verricht... zeker als het gaat om uh, bouwen, een enorme impact heeft in de toekomst. He. Dus we moeten uh, ook realiseren dat uh, als je nu een woning neerzet... en dat doe je niet op de juiste plek... dat je daar de komende honderd jaar uh, mogelijk ook last van
2: hebt. Nou, als het gaat over dit soort aantallen, dan is natuurlijk de voornaamste vraag... waar moet er dan gebouwd worden? Waar komen al die huizen? Maar de vraag die daar nog weer aan vooraf gaat... is deze hele wooncrisis wel toe te schrijven aan te weinig huizen? Ja. Of heeft het meer te maken met onze leennorm... of ons monetaire beleid op dit vlak? Ja,
3: en ik denk dat daar hetzelfde voor geldt. Dus daar zijn ook meerdere aspecten die invloed hebben... denk ik, op de huidige wooncrisis. Dus er is een tekort aan woningen. Maar geld is goedkoop. Het hele concept van wonen als een belegging... en daarmee dus ook winsten
2: voor... Maar een beperkte groep uh, mensen, speelt erin volgens mij ook een hele belangrijke uh, rol. Maar is het nodig, die, die 1 miljoen woningen tot 2030? Of zeg je, als we iets doen aan de hypotheekrente aftrekken... of we maken het voor beleggers minder interessant... om huis als een verdienmodel te zien, ja. dan zijn we ook al een heel eind.
3: Uh, nou. Ook dat uh, gaat helpen. Uh, ja, Ik zou durven stellen dat we misschien wel 2 miljoen woningen nodig hebben... Veel tot, meer nog. tot 2050. Hè. Dus nogmaals, we moeten een uh, verdere horizon uh, nemen. En dus ook snappen dat als het volume wat nodig is in de toekomst... Uh, uh, als dat groter is dan waar we nu over praten... dat dat dus ook een andere
2: planvorming uh, vereist. Nou, bouw de weilanden dan maar vol. De plannen liggen er al, want ja. het Economisch Instituut voor de Bouw heeft gezegd... Uh, als je 300.000 huizen zou willen bouwen... dan kan dat op uh, weilandoppervlak ongeveer 1% van het totaal ale wijklandoppervlak in Nederland heb je een belangrijk deel van deze wooncrisis opgelost. Ja. Is dat een denkrichting die jou kan bekoren? Uh, ik denk dat
3: het onvermijdelijk is om uh, op, een, op een aantal plekken in Nederland... ook uh, in groene gebieden te gaan bouwen. Ik denk dat het veel belangrijker is om in, in eerste instantie te starten... in de stedelijke gebieden. Hè. Dus daar ligt uh, alle infrastructuur al uh, gereed. Er zijn ook allerlei studies gedaan die aantonen... dat er tussen de 800.000 en de bijna miljoen woningen... binnen de bestaande stedelijke gebieden kunnen worden gerealiseerd. Uh, en ik denk wat ik net aangaf met die miljard... Hè, die beschikbaar wordt gesteld vanuit uh, de overheid. Uh, als je daarmee uh, de gemeentelijke apparaat gaat versterken, zal er ook een versnelling kunnen
2: ontstaan... in de planvorming in de, maar de steden. Maar bouwen in de steden, betekent dat niet per definitie... dat je heel duur bouwt? Is het niet heel veel goedkoper om weiland in te zetten als bouwgrond? Uh,
3: weiland moet, uh, zoals wij dat noemen, bouwrijp worden gemaakt. Uh, dan moeten wegen naartoe. Uh, dan moet uh, energie naartoe, data, uh, water, geen gas meer. Wel elektriciteit inderdaad. Uh, ook dat kost geld. En dat moet ook uh, worden opgebracht vaak door de Rijksoverheid en door de uh, lokale overheid vrede Um, en dat is eigenlijk al allemaal
2: voorradig in het, uh, het stedelijk gebied. He, dus, uh, ja, het nadeel is dat als je ergens gaat bouwen en er loopt toevallig een trambaan langs, dat je die trambaan moet verleggen. Dus ja, bestaande dat, infrastructuur dat, heeft ook een keerzijde. Ja,
3: dat kan een consequentie zijn. Ik denk een heel mooi voorbeeld is, uh, is Delft. Hè. In Delft hebben ze het spoor tussen uh, Den Haag en Rotterdam ondergronds gelegd. En ja, dat weet je toevallig, want je was als architect betrokken bij en het project. Inderdaad. En het gevolg is dus dat daar honderden woningen uh, konden worden bijgebouwd, uh, zonder dat die woningen ook last hebben daadwerkelijk van die infrastructuur. Dus maar dat is. Is het dan toch ook wel een, een dure oplossing op zich? Het is uh, op de korte termijn een dure oplossing. En op de lange termijn uh, zou het me niet verbazen
2: dat het uh, vele malen goedkoper is. Want je bent nu uh, rijksbouwmeester, maar je bent ook al decennia lang uh, architect. Zijn er nog bepaalde projecten waar we jou van kunnen kennen? Wat van jouw hand is? Oh, decennia lang klinkt uh, inderdaad wel heel erg lang het geleden. Is, ik ben volgens gestart mij in
3: 1995 en um, een van de eerste projecten waar ik aan heb gewerkt... is de het, is het toneelschuur in Haarlem samen met uh, striptekenaar Joost Zwarte. Uh, de sprong naar nu, ik heb uh, ook gewerkt inderdaad, aan het stadskantoor en uh, het station in Delft. Uh, en de laatste tien jaar heb ik uh, voornamelijk in Engeland gewerkt. In uh, Manchester en Birmingham. In Birmingham gewerkt aan een hele grote publieke bibliotheek. En in Manchester een, een groot universiteitscomplex voor 8000 studenten. Wat eigenlijk een soort mini-samenleving
2: is. En waar eigenlijk de vergelijkbare problemen spelen die je ook in kleine steden ziet. En moet je als architect werken aan dit soort projecten... met dezelfde zaken rekening houden als alle zaken die aan de orde komen... als je Rijksbouwmeester bent? Want het gaat echt om ruimtelijke ordening. Het gaat om wat doen we met onze ruimte. En welke claims zijn er allemaal op die ruimte? Ja. Op een ander schaalniveau, maar uh, ik denk dat het inderdaad heel erg vergelijkbaar is. Wat, wat doet een, een Rijksbouwmeester? Gevraagd en ongevraagd advies geven. Uh, laten we zeggen, jij geeft ongevraagd advies. Is dat dan een advies dat uh, met hetzelfde gemak in de prullenbak terecht kan komen? Uh, dat kan ook met gevraagde adviezen
3: uh, wellicht. Weet he, maar... waar je aan begonnen bent. Ja, ja, um, nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is, als, er, als je een advies wilt uitbrengen... dat je ook weet aan wie je dat advies uh, geeft. Hè. Dus uh, daar begint het volgens mij mee. Uh, en uh, als, je ongevraagd, uh, als ik ongevraagd advies uh, uitbreng... dan zal het uh, absoluut gaan over een fascinatie of een irritatie die ik heb. Uh, en die zich afspeelt in het ruimtelijk domein.
2: Nee, maar waar kunnen we dan rekening mee houden? Uh, nou, aan wat,
3: te komen? wat mij betreft uh, mobiliteit. Hè. Dus er is een enorme uh, focus op uh, uh, meer mobiliteit en uh, ook meer wegen. Uh, overigens ook meer uh, OV-infrastructuur. Uh, ik denk dat we uh, naar een samenleving toe moeten... waarbij mobiliteit ook anders wordt uh, gedefinieerd. En waarbij, waarbij we zeker ook in steden... Uh, wegen die nu worden gebruikt voor de auto uh, anders gaan inzetten. Uh, bijvoorbeeld voor uh, fietsers en, uh, en voetgangers. Stel dat jij dat adviseert, aan wie zou je dat dan adviseren? Uh, wat mij betreft uh, uh, aan uh, nagenoeg alle departementen... want het betreft uh, iedereen, dus ook alle bewindspersonen... Uh, uh, en alle ambtenaren die op die departementen werken. Uh, en ik zou ook heel erg willen uh, streven naar de samenwerking tussen die, uh, tussen die
2: departementen. Want dat gebeurt te weinig, begrijp ik hieruit.
3: Uh, nou, Het is niet heel erg gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Hè. De, er zijn allerlei verschillende doelstellingen die worden geformuleerd... en die, uh, die grenzen vaak aan elkaar... Uh, daar is ook meestal wel een overlap. Uh, maar het is inderdaad best lastig om dat goed met elkaar te verbinden. Overigens is dat niet alleen op rijksniveau. Uh, ik zie dat ook op uh,
2: provinciaal en uh, gemeentelijk niveau. Maar over verbinding gesproken. Je haalde net al aan dat de mobiliteit een thema is dat jou aan het hart gaat... waar anders over nagedacht moet worden. Maar als je kijkt naar de lobby van bijvoorbeeld uh, Rijkswaterstaat... maar ook uh, ProRail, die zeggen denk ik ook heel terecht... Als wij inzien dat er meer gebouwd moet worden en ook op andere plekken voor een deel... dan moet je er wel voor zorgen dat die mensen ook nog ergens heen kunnen... met de auto of met de trein. Dat klopt toch?
3: Dat is, ook dat is waar. Dus er is gewoon, dat is het leuke. Er is heel veel waar. En toch zijn er verschillende oplossingen aan te reiken... voor de problemen die we op dit moment signaleren. En We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van de agenda. De agenda van het College van Rijksadviseurs... samen met het Altier Rijksbouwmeester... Um, daarin werk ik over samen met uh, Wouter Veldhuis en Janne-Marie de Jonge. Beide als Rijksadviseurs uh, betrokken. En wat wij doen is, wij willen eigenlijk een doorzicht uh, geven... naar de volgende eeuw. Hè. Wij stellen, uh, de volgende de, eeuw? De volgende eeuw. De 22e eeuw begint nu. Hè, dus iedere daad die je nu verricht... heeft een effect op een enorm uh, lange termijn. Hè, dus op het moment dat je, je probeert te verplaatsen naar, uh, naar de toekomst... Hè, dan geeft dat eigenlijk handelingsperspectief in het nu. En dan zul je zien dat uh, waar wij ons geld straks verdienen... Uh, hoe mobiliteit is geregeld, hoe onderwijs en zorg is geregeld, anders zal zijn. En dat geeft ons dus de mogelijkheden om daar nu ook al op in te
2: gaan als je daarop wil inspringen, dat is natuurlijk hartstikke mooi, kijkende naar uh, de volgende eeuw, de problemen van vandaag zijn bijvoorbeeld dat uh, bruggen versleten zijn, dat veel stukken asfalt wel hun beste tijd gehad hebben, moet niet vooral de focus nu liggen op onderhoud, zorgen dat wat er in ieder geval is, dat, dat we dat nog een beetje fatsoenlijk kunnen gebruiken, in plaats van een haringvlietbrug die de komende jaren dicht is. Ja,
3: ook dat moet gebeuren.
2: <laughs> je gaat ook als Rijksbouwmeester soms in het midden zitten, begrijp ik, omdat het vaak allebei waar is. Ik geloof er heel erg in dat, er,
3: dat, dat heel veel perspectieven allemaal een bepaalde waarheid hebben. En de kunst is om die perspectieven samen te brengen en ook een gedeeld perspectief te creëren. En Inderdaad, soms zit je dan in het midden. Ik las in mijn profiel over wat over mij was geschreven in de Volkskrant dat ik vaak te... Te genuanceerd ben. Nou, ik denk niet dat je te genuanceerd kan zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om de nuance in te brengen. En zeker ook in de rol en de adviesrol die ik heb, uh, is dat noodzakelijk richting. Je, je was het oneens met je eigen profiel. <lacht> dat was interessant. Nou, niet zozeer met mijn eigen profiel, maar wel met. Uh, uh, nou, laat ik zo zeggen, ik was verbaasd over de titel van het, uh, van het stuk. Okay.
2: Nou, we gaan naar alle perspectieven die er zijn rond het binnen in de vorm van een dilemma. Als ik jou uh, uh, mag vragen te kiezen, dan mag je achteraf nuanceren. De verbouwing van de Tweede Kamer komt op tijd af... of dat wordt nog een heel debakel de komende
3: jaren? Um, ja, die zal op tijd afkomen als uh, de tijdlijn
2: langzaam verschuift. <lacht> nou, je hebt het uitgevonden, want dit is natuurlijk ook een zeer... moet ik zeggen, kundig gevonden antwoord op dit dilemma... maar we moeten dus rekening houden, Francesco Veenstra... met een verbouwing die meer tijd gaat vragen. Uh? En als je daar rekening mee houdt, wordt het vanzelf geen debakel. Ja, ja.
3: Ja, is het nu tijd voor het genuanceerde antwoord? Zeker. Of, ja? Ik vond het uh, wel redelijk genuanceerd. Okay. Als je um, kijk, het Binnenhof is een uh, enorm complex complex. Hè. Dus het is een, uh, een, een aaneenschakeling van rijksmonumenten. Uh, met een hele belangrijke functie. En tijdens dat bouwproces, en het mooie is... Hè, dus ik heb nu het dossier overgenomen van mijn uh, voorganger Floris Alkemanen. Uh, eigenlijk is het ontwerpproces uh, nagenoeg gereed. En we stappen nu letterlijk in de uitvoering. Hè. Dus je ziet, uh, het binnenhof uh, wordt langzaamaan leeggehaald. Uh, ik heb daar vorige week verhuiswagens uh, gezien, bouwhekken komen er. Uh, en dat betekent dat we gaan uitvoeren. En tijdens die uitvoeringsfase zal je op uh, problemen stuiten, hoe dan ook. Uh, die moeten worden opgelost.
2: Maar het project is nu al... Al heel veel duurder dan in eerste instantie geraamd. En er ging uh, volgens mij uh, 475 miljoen euro in om, oorspronkelijk in dat hele project. Nu wordt er al rekening gehouden met 718 miljoen euro. Hoort dat er nou eenmaal bij, bij grote, complexe projecten... of is hier toch echt wel iets misgegaan... omdat er natuurlijk ook architecten het veld hebben geruimd... omdat de Kamer zich er zelf mee ging bemoeien. Is dit nog wel sober, is dit nog wel doelmatig? Uh, jij neemt dit dossier nu over. Zie je het ook als een hoofdpijndossier... Zeker niet. Nee, nee. Voor mij niet.
3: Is, is het Binnenhof echt een project waar we met z'n allen heel trots op mogen zijn. En dat bedoel ik niet vanuit het atelier Rijksbouwmeester of vanuit de overheid, maar echt als Nederlanders. En dat daarin moet worden geïnvesteerd is wat mij betreft heel erg vanzelfsprekend. Ook
2: juist door allerlei achterstallig onderhoud. Maar je kunt zeggen, dan maken we een update van het huidige ontwerp en daar laten we het bij. Uh, nou, en dat is feitelijk ook wat er voor ja, mij is gebeurd. Inmiddels wel. Ja. Uh, ik, ik kwam een stuk tegen op architectenweb van Adrie Duivenstein, oud Tweede Kamerlid, een heel leven achter de rug in de ruimtelijke ordening. Die zegt, de moraal van deze op kosten van de gemeenschap uitgevoerde soap... is dat architectuur niet het speeltje is van de Rijksbouwmeester... niet van de anonieme opdrachtgever, die blijkbaar het rijkst vastgoedbedrijf is geworden... en ook niet van een architect. Nee, architect vindt zijn betekenis en waarde in de dialoog tussen gebruikers en architect. Is dat hier te lang voor onachtzaam? Is dat niet gebeurd? Uh, wat ik heb begrepen, en ik ken ondertussen het dossier vrij
3: goed... Uh, is dat uh, absoluut gebeurd. Uh, en uh, ik ben het overigens ook volledig eens met de uitspraak van uh, Adrie En uh, Die heeft zijn spoor absoluut verdiend in het uh, ruimtelijk domein... in de projecten
2: die hij... Uh... Maar hebben architecten hier in de eerste plaats... toch te veel hun eigen speeltje van gemaakt? Als de opdracht is het moet sober en doelmatig. En je komt toch met hele grote plannen. Sla je dan de plank mis? Is het dan ook logisch dat de Kamer zelf zegt... handrem erop nu? Uh, nou, ik vind eerlijk gezegd de plannen helemaal niet groot. En, nee, nu niet, maar in uh, eerste instantie zijn ze bij, zijn nou,
3: veranderd. Die, ja, dat, ik denk dat dat wel, uh, wel meevalt. Ja.
2: En, en toch kom je dan uit op, op kosten... die ver boven de oorspronkelijke raming uitkomen? Ja, wat...
3: Ja, dat is, dat is zo. De staatssecretaris heeft voor de zomervakantie... daar een, een uitspraak over gedaan. Wat ik zie is dat met name zowel de renovatie... als bijvoorbeeld allerlei veiligheidsmaatregelen... die absoluut nodig zijn en waarin we echt ook in een... Uh, een veranderende wereld uh, leven die uh, morgen anders kan zijn dan vandaag... Uh, uh, te maken hebben met, uh, met stijgende kosten, juist uh, daarom.
2: Maar wordt er, wordt er in de branche waarin jij opereert... eigenlijk structureel te krap aanbesteed? Ik kwam een paar weken geleden in gesprek met de topman van Boskalis... die is betrokken bij het Zuidasdok. Uh, nou, daarvan weten we inmiddels ook hoe dat uh, verlopen is. Het wordt ook allemaal veel duurder, gaat ook veel langer duren... Um, en daar is nu de oplossing gevonden in het uh, opknippen van dat hele grote project. Nog eens goed kijken naar, naar wie waar verantwoordelijk voor is. Maar toch ook de, de, de neiging van bedrijven om in te tekenen op aanbestedingen... waarvan ze weten, ja, dit wordt heel lastig ook om hier nog iets aan te verdienen. Ja. Zit er niet structureel iets fout?
3: Ja, ik denk, kijk, bij het Binnenhof zijn we nog, nog niet bezig met uh, aanbesteden. Hè? Dus dat zit in, uh, in de voorbereidende fase waarin uh, de plannen worden gemaakt en inderdaad waarin uh, het contact met, uh, met de gebruikers uh, veelvuldig plaatsvindt om goede plannen te maken die vervolgens kunnen worden aanbesteed. Um, hè, dus ja, andere fase. Ik denk dat. Sorry. Dat is een andere fase. Dat is een andere fase en dat, uh, daar, daar leven dus ook hele andere uh, problematieken. Um, als ik even uh, teruggaan naar mijn eigen architectenpraktijk... daar zit natuurlijk altijd een spanningsveld tussen wat je wil... Uh, als opdrachtgever en ook wat je uh, kunt betalen. En ik denk dat de, de kunst is om in gezamenlijkheid... dus architect met opdrachtgever... maar er zijn natuurlijk veel meer partijen bij betrokken... om ook uh, nou, de realiteit daarin
2: te brengen... maar ook wel de ambitie uh, te realiseren die we met z'n allen daarin hebben. Hoe vaak weet je dat als je zegt... nou de reële prijs komt hoger uit dan wat ik je nu voorspiegel... dat de opdracht aan je neus voorbij gaat? Uh, dat gebeurt, ja. En dat moet je voor lief nemen? Nou, daar
3: moet, daar, ja, dat moet je inschatten. En ik denk, als je kijkt naar, uh, naar grote bouwbedrijven... die zijn natuurlijk een aantal keer flink op hun neus uh, gevallen. Ja, en die zullen dat uh, op dit moment minder snel uh, doen. Ik zie bij architecten uh, ook wel dat er een, een wens is natuurlijk om, een, om een project binnen te
2: halen... en uh, daarin scherp voor in te tekenen. Ja, daar is een opdrachtgever heel vaak toch niet echt bij gebaat. We gaan uh, nog even kijken naar de volgende eeuw. Ook met jou welnemen in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. De Rijksbouwmeester speelt een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Of nee, het behalen van die klimaatdoelen, dat is toch vooral een taak van anderen? Uh, dat is vooral een taak van anderen. En uh, wij zijn
3: onderdeel van die anderen, hè?
2: Jullie zijn onderdeel van die anderen. Lekker, ja. okay, want want ik, ik geloof toch wel dat het uh, ook wel tot jouw takenpakket behoort. Om te kijken hoe Nederland zich kan prepareren voor uh, nou, de volgende eeuw. Hè, in jouw woorden. Daar ja. hoort natuurlijk bij dat je ook rekening houdt met scenario's... die voor een deel worden veroorzaakt door de verandering van het klimaat. Ja. Hoe kun je daarop voorsorteren? Nou, het
3: architecten, stedenbekundigen, landschapsontwerpers... Het, eigenlijk het hele ruimtelijke ontwerpersveld heeft het vermogen om te verbeelden. Wij noemen dat verbeeldingskracht. En die verbeeldingskracht kunnen wij inzetten om mensen te laten zien wat er kan gebeuren in de toekomst. Uh, en dat geeft, hè, wat ik net aangaf, handelingsperspectief in het, uh, in het nu. Uh, dat is een rol die wij uh, uh, vervullen. Uh, dat zijn de capaciteiten die we ook echt, uh, echt inzetten. Uh, en uh, vanuit mijn rol als uh, Rijksbouwmeester zal ik daar ook op uh, adviseren.
2: Maar als je het hebt over de grote doelen die vanuit Den Haag worden gesteld... vanuit Brussel worden gesteld, de klimaatneutraal en andere industrie... betekent dat ook dat Nederland er heel anders uit komt te zien, ja, denk jij? Ja, ja. Ja, dus dus hoe ziet... komt Nederland er dan uit te zien? Uh, nou, bijvoorbeeld zeespiegelstijging
3: is een heel belangrijk uh, thema... Uh, wat nu niet speelt, uh, althans niet actueel, maar in de toekomst zeker wel. Uh, ja, dat gaat Nederland veranderen. Hè, dus dat, dat zal een risico
2: opleveren. En we zullen uh, gezamenlijk moeten bekijken hoe we met die risico's zullen omgaan. Gaan uh, nou, we andere bouwtoets hanteren? De Delta-commissaris heeft al gezegd... we moeten toch nog eens goed kijken naar waar we wel of niet gaan bouwen. En ja. er moet zeker ook getoetst worden of het dan bestand is tegen water... of andere vormen van overlast. Dat gaat gebeuren en daar is... Denk ik nu bijna de tijd rijp voor. Maar het
3: gebeurt nog, uh, nog niet. He, dus, uh, maar, en ik voorspel wel dat in de echte nabije toekomst...
2: dat uh, uh, een belangrijke rol van betekenis gaat spelen. Oh. Hoe, hoe belangrijk wordt de rol van uh, de nieuwe minister van Wonen? Zou je daar voorstander van zijn?
3: Um... Nou, alleen uh, de focus op wonen, uh, weet ik niet of daar een, een heel ministerie voor moet worden opgetuigd. Uh, wat ik wel belangrijk vind uh, eigenlijk is inzet op uh, ruimte. Hè. Dus de ruimteclaims die zich allemaal op elkaar stapelen en daar is wonen een, een, een heel belangrijk onderdeel van. Uh, daar moet aandacht voor zijn en wat mij betreft inderdaad op het hoogste niveau.
2: En dat noem je dan geen minister van Wonen, maar ruimtelijke ordening, dat kunnen we dan weer van stal halen? Inderdaad, ja. ja. Minister van Vrom. Ja, ja, dat is nog breder, maar uh, dat zou hoogt kunnen. Ja. Dank voor je komst en uh, goed dat je er was uh, al in de derde week na je benoeming als Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Tot de volgende keer en succes met het ontwikkelen van de agenda. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Theo Henrar... voorzitter van de werkgeversorganisatie FME. heeft ook een heel leven bij Tata achter de rug. In dit geval ging het dus ook over de toekomst van Tata... en over hoe de nieuwe cao van de metaalindustrie is bereikt. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede... Tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere over de positie van dames in een grote internationale rel rond Onderzeeërs. En Egon komt dat nog af van zijn Hongaarse tak. Je gaat het horen in BNR Zaken
1: doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA
0: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken
5: doen. Thomas van Zuil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. De leden van het boardroompanel staan al te trappelen. Maar eerst schakel ik met Den Haag naar onze politieke verslaggever, Sofie van Leeuwen. Want er is een harde confrontatie geweest tijdens de algemene politieke beschouwingen. Wat was Sofie de inzet van de strijd?
9: Ja, hoi Thomas. Ja, dat was echt even vuurwerk in de Tweede Kamer. Uh, op zich goed nieuws, de zorgsalarissen gaan omhoog... met 675 miljoen euro. Maar uh, ja, het kabinet zegt dat gaat uh, niet opgebracht worden... door het bedrijfsleven. Niet uh, via de uh, VPB, de verhoging van de vennootschapsbelasting. maar dat moeten de premiebetalers zelf opbrengen, 13 euro per maand. Terwijl de Tweede Kamer vorige week een motie aan heeft genomen... van joh, hè, de bedrijven kunnen daar toch wel aan bij. Bijdragen. En niet de burger, want die heeft al zoveel problemen met de koopkracht. Nou, dat was echt even ruzie. Met name natuurlijk met de tussen de linkse oppositie en premier Rutte... die hier op dit moment staat zijn plannen te verdedigen voor de begroting. Um, Marijn is er boos van de SP, Ploemen van de PvdA... en ook Jesse Klaver van GroenLinks. De
10: Kamer vraagt om de vennootsgasbelasting te verhogen. En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer... ik vind het echt een schoffering... Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien. Die bredere afweging is gemaakt door de Tweede Kamer.
7: is Helemaal geen reden voor deze
3: wat geagiteerde toon, meen ik. Dat zeg ik tegen de heer Klaver. Wij proberen gewoon in alle rust en redelijkheid dit tot een goed einde te brengen. En uiteindelijk beslist de Kamer altijd... En de, de regering heeft nog nooit zijn handtekening geweigerd onder een begroting. Beslist de Kamer hoe wij dingen financieren.
10: Ja. De heer Klaver tot slot. Ja. Volgens mij is deze badinerende toon niet helemaal nodig... De Kamer heeft namelijk al besloten...
9: Ja, op zich dus wel blijdschap hoor, over die 675 miljoen euro... voor de zorgsalarissen. Daar gaat het al heel lang over, sinds corona met namelijk. Um, maar goed, in ieder geval een inhoudelijk politiek debat weer... op deze tweede dag. Ik zie dat je er zelf ook bestaat te
2: kijken, Sophie. Een inhoudelijk politiek debat tijdens de beschouwingen. Maar nog ja. eventjes naar, naar waar hier de, de zaak over draait. Namelijk wie bepaalt. Hè. Als dat aan de Kamer is, dan wordt er gekeken... naar of er een kamermeerderheid is. Dus dan zou het alsnog kunnen dat bedrijven... uiteindelijk deze salarissen gaan betalen.
9: Ja, vandaar ook die boosheid. Want we hadden toch een nieuwe politieke cultuur in Den Haag. Daar hebben we het al zes maanden over. Ja, en nu blijkt, we hadden gisteren de coalitie doodverklaard. En de coalitie lijkt toch nog in leven te zijn. Want een van de indieners van de motie... ook als het gaat om dus de bedrijven die moeten betalen... voor de zorgmedewerkers, dat was de ChristenUnie, Gertjan Segers. En die hoorden we zojuist zeggen... Premier Rutte mag ook ergens anders dekking zoeken... voor deze plannen en deze salarisverhoging.
3: Als een fractie recht van spreken heeft, dan, dan, dan zijn wij het. Als dan het kabinet zegt, geef ons nou even de gelegenheid... om in het geheel van de dingen te kijken naar dekking... vind ik volstrekt normale omgang tussen kabinet en Kamer. En om het zo hoog op te spelen, dat vind ik echt misplaatst. Het lijkt wel alsof dan de dekking een doel in zichzelf wordt. Wat ik vier, is dat mensen die heel hard werken in de zorg... een salarisverhoging krijgen. K tegemoet kunnen zien. Natuurlijk hebben we discussie over de dekking. Natuurlijk had ik een eerste voorkeur en die hebben we opgeschreven. Maar als dan nu het verzoek is, geef ons de gelegenheid om daarover
2: te praten in
3: het geheel der dingen, zou ik zeggen. Okay. Die vrijheid geef ik het kabinet er
8: graag.
9: ieder ja, geval geen steun voor het orde Voorstel van de heer Wilders, de heer van der Stij. Ja, Wilders die wilde erover stemmen, kreeg geen meerderheid. En er was toch wel veel ja, wantrouwen weer. En Rutte werd arrogant genoemd. En hij heeft natuurlijk ook weer die samenwerking nodig hè, van de Tweede Kamer. Want we zitten ook nog in die formatie die niet lukt. En misschien wil hij een minderheidskabinet. Dus dat zorgt weer voor heel veel vrevel hier in de zaal.
2: Heel veel om ook later vandaag nog over te vertellen op BNR. Dank voor nu, Sophie van Leeuwen. Boardroom panel! De rechter steunt de Hongaarse overheid, die een stokje steekt voor de overname van de Oost-Europese tak van Egon. En aansprakelijkheidsverzekeraar CNA hoeft van de rechter drie oud-commissarissen van Imtech geen vergoeding te betalen voor de gemaakte proceskosten. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daar is hier Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris van EY Nederland, PNO Consultant en Uncode. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames, verbonden aan Factorbedrijfsovernames. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
8: Goedemiddag, Thomas.
2: Hey. te beginnen in, in Hongarije, want de rechter in Hongarije steunt de overheid... die een stokje steekt voor de overname van de Oost-Europese tak van Egon... door het Oostenrijkse VIG. Het is niet duidelijk waarom het Hongaarse ministerie van Financiën... of gaat het hier om het ministerie van Binnenlandse Zaken... die verkoop wil tegenhouden. Uh, Jeroen, weet jij wel wat er speelt? Ja, ik weet natuurlijk niet wat er precies speelt in de Hongaarse regering... maar ik kan wel wat uh, vermoedens
3: uiten. Kijk, kijk... Uh, Net als in Nederlandse politiek is voor de Hongaarse politiek... natuurlijk wel van belang dat je niet een soort uh, partij bent... die de uitverkoop doet naar het buitenland toe. En dus uh, Hongarije wil het liefst uh, dit soort transacties in-house houden. Dus binnen de, uh, in het binnenland.
2: Ja, de Hongarisering van de financiële sector... die. Nou in ja, goed, is. In ieder geval,
3: uh, niet in ieder geval een uitverkoop aan buitenlandse partijen. Laat ik het dan omdraaien. En dat is natuurlijk wel wat zij uh, denken te zien. En Egon, ja, die zoekt gewoon de, de hoogste opbrengst. En toevallige is dat... ook ook een buitenlandse partij, een Oostenrijkse partij. Daar zijn ze mee in onderhandelingen. Daarmee hebben ze eigenlijk al een akkoord. En tegelijkertijd zegt dan de, de, de regering van... ook een beetje om goede sier te maken, werkgelegenheid. Want ja, wellicht zullen die Oostenrijkers de boel ook stroomlijnen. Het is natuurlijk niet zo, niet zo ver als Nederland. Dus daar zal wel wat uh, baanverlies uh, op, uh, zeg maar, uh, uitkomen.
2: En het toeval wil dat er ook een Hongaarse geïnteresseerde is... Uh, gelegd ja, door een oude vriend Van Orbán. Ja, ja die biedt uh, iets minder. Ja,
3: <laughs> maar okay. dat zie je natuurlijk vaak... Uh, in, in, ja, ik zeg even dat soort landen, maar goed, eh, Rusland, eh, Oekraïne, eh, Polen... ja, men is daar niet vies van
2: een klein beetje vriendjespolitiek. Ja. Maar Tanja, je zegt het al terecht, hè, die, die Hongaarse geïnteresseerde... geleid door die oude vriend van Orbán, biedt iets minder. Eh, ziet het er nu, als je kijkt naar hoe deze zaak zich ontwikkelt, toch wel naar uit dat... dat Egon dat verlies moet gaan nemen. Want ja, er wordt dus vanuit uh, hogere sferen besloten... dat die verkoop aan die Oostenrijkse partij er niet in zit.
8: Nou ja, Wat je ziet is dat de Europese Commissie al sinds 2017... Uh, met een aantal onderzoeken bezig is. Dat duurt natuurlijk allemaal eindeloos. Uh, maar er zijn meerdere gebieden. Als je kijkt naar die homo-wetgeving... en ja. daar vinden we ook allemaal dat dat niet kan. Maar je staat wel een beetje langs de zijlijn te constateren. En ik weet niet of dat voor Egon uh, ergens toe gaat leiden... waardoor ze er nog wat mee kunnen.
2: Maar ik geloof wel dat ze de laatste juridische... Juridische stap nog niet gezet hebben. Ze gaan naar het Hooggerechtshof in Hongarije. Moet je dat er allemaal nog wel voor over hebben of staak het verzet en accepteer dat je niet krijgt wat je er eerder voor had verwacht te krijgen?
8: Ja, ik denk dat het allemaal in ons zit om daar wel voor te gaan, want je verlies is vrij groot, daar kan je denk ik deze kosten nog wel voor nemen en de tijd ook nog wel. Maar of het ergens toe leidt, ja, die kans lijkt me vrij klein.
2: Nou, ik vraag het even hier aan de specialist ja. het gebied van fysische overnames. Het gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Nee, Hoe moet je hier nou als Egon in opereren? Hoe zorg je toch dat dat niet al te veel schade berokkent? Nou ja, kijk,
3: primair is het natuurlijk geen schade, want Zeg maar, aandeelhouders van Egon, en wij zelf ook, en alle partijen begrijpen... dat dit natuurlijk een, een, een beslissing is die niet helemaal uh, loopt zoals het zo, uh, hoort te lopen. Dus wat dat betreft heeft Egon daar geen schade van... Wat dan wel een probleem is, is natuurlijk die lagere verkoopopbrengst... als ze het aan de Hongaarse partij zouden verkopen. Nou, ze zullen eerst, in eerste instantie toch alles doen... om die hogere verkoopopbrengst te realiseren. Dus eh, het proces, de hogere rechtsgang, die gaan ze gewoon maken. Maar als dat te lang gaat duren... als dat echt een slepende conflict wordt van jaren... Ja, dan gaat Egon ook eieren voor zijn geld kiezen. Hun strategie is om uit kleinere landen... of in ieder geval landen waar ze kleiner zijn, terug te trekken. Ja, en op een gegeven moment zullen ze hun verlies dan maar nemen. Ja,
2: maar hoe vervelend de dat ook is. dat het uh, zou gaan business as usual. We verkopen die tak. Ja. Uh, had Egon beter kunnen weten? Uh,
3: ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, ik bedoel, het is gewoon een verbod. En die, die Oostenrijkers zullen ook wel gewoon gekeken hebben naar uh, de propositie als zodanig. Egon zal het gewoon als een, als een zakelijke transactie zien. En vervolgens komt er een overheid die daar een, iets anders van vindt. Dat kan Egon natuurlijk ook niet helemaal voorzien die
2: strategie, Tanja,
8: haak ik nou ja, Er wordt, wordt gesproken over een goede relatie met het minister van, eh, ministerie van Financiën. Dus daar klinkt uit alsof er in goed overleg ook hierover gesproken is. En dan fietst er opeens het ministerie van Binnenlandse Zaken tussendoor, die normaal gesproken denk ik geen rol zou hebben in zo'n proces. Dus dat zegt denk ik ook iets over de manier waarop de regering heeft ingegrepen.
2: En dat het ministerie van Binnenlandse Zaken bemoeit zich daarmee, omdat het zou gaan over een aan veiligheid gerelateerde kwestie.
8: Ja, ja weet je, als je dan de vergelijking met Nederland maakt... wij hebben een ACM die bezig is om te kijken... of er niet te veel belangen in één hand komt. Maar hier gaat het dan een beetje andersom.
2: En dan puur, puur bedrijfsmatige, want wat Jeroen zegt klopt. Hè. Egon wil vertrekken uit landen waar het eigenlijk te klein is... om het verschil te kunnen maken. Om op die manier aantrekkelijker te worden voor beleggers. Eh, snap jij die strategie? Heeft het niet zoveel zin om in landen te zitten... waar je niet de lakers uitdeelt, waar je niet de grootste bent...
8: Nou ja, of waar je ook tegen dit soort dingen aanloopt... waarvan je in de toekomst natuurlijk ook niet weet wat dat betekent. Ja, ik snap dat wel, dat je wil gaan concentreren. En, en uh, Friese zit daar natuurlijk nog niet zo lang. Die heeft een nieuwe strategie bepaald. Nou, die heeft zelfs een hele tijd in Oost-Europa gewerkt. Uh, dus die had wel van dichtbij hebben meegemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat dit een logische strategie is.
2: Ja, en dat betekent, uh, die strategie is hartstikke logisch... dit is een forse tegenvaller bij het uitvoeren van die strategie. Ja, dat is, een, dat is absoluut, een, een, absoluut. In financiële zin ja, zeker. In
8: financiële
3: ja. zin zeker, ja, ja. Maar dat zal hun niet tegenhouden om die strategie te wijzigen. Ik geloof niet dat er opeens Egon zegt, nou dan verkopen we het niet.
8: Nee, maar ik denk dus wel dat ze de hele procedure zullen uh, doorlopen... al is het maar om de aandeelhouder aan te kunnen geven... dat er ja. echt alles aan gedaan ja, is zeker. om de schade te beperken.
2: Over uh, het doorlopen van allerlei procedures... het uh, volgende... Onderwerp, want de aansprakelijkheidsverzekeraar CNA... hoeft de proceskosten van drie oud-commissarissen... van het failliete Imtech niet te vergoeden. Heeft de Hoge Raad besloten. En Tanja, er wordt wel gezegd dat dit een, een uitspraak kan zijn... met uh, verstrekkende gevolgen. Het einde van die uitspraak is nog niet in zicht. Hè, want er loopt nog een bodemprocedure. Ja. Maar wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Kun je dat kort uitleggen?
8: Nou ja, Het is voor een bestuurder en dus ook voor een commissaris van belang... dat je weet um, uh, hoe het zou gaan op het moment dat het misgaat. Hè. Is er een goede bestuurder... Aansprakelijkheidsverzekering voor welk bedrag en wordt de premie betaald? Dat zijn een soort standaardvragen die je in elk geval stelt als je ergens benoemd wordt. Uh, maar bij dit soort uh, uh, uitspraken is dan dus ook van belang: uh, kun je van tevoren inschatten wat de gevolgen zijn? Van want dit zag eruit als een prima verzekering, ook nog eens een keer uh, gelaagd hè, in die piramide: van we hebben eerst deze, dan de volgende, dan de
2: volgende. ja dat, dat is gebruikelijk, want ik moest even twee keer lezen voordat ik het goed begreep. Maar nou,
8: ik weet ook niet, ik heb dit ook nog niet zo heel vaak gezien. Maar het ziet in elk geval heel degelijk uit voor best grote bedragen ook. Hè?
2: En iedere verzekeraar is dan weer verantwoordelijk voor een bepaald deel van een groter bedrag. Hè? Dus de eerste ja. tranche is dan voor de verantwoordelijkheid van, uh, van een andere verzekeraar. Het gaat nu om CNA, dat doet dan de tweede laag. Dus het bedrag dat dan weer in zicht komt als het eerste bedrag is opgebruikt.
8: Ja, en, ja, en daar ging het ja. dus mis. En daar ja. ging het
2: mis, want ja. er is nu de vraag... is dat eerste bedrag al helemaal opgebruikt... en zijn wij als CNE nu aan de beurt?
8: Nee, maar Even terugkomend op dat risico voor bestuurders en commissarissen... wat je hier dan dus ook ziet, is dat... Ja, die commissarissen hebben natuurlijk nooit zelf besloten... om tegen finale kwijting voor die 12,5 miljoen... om daar akkoord mee te gaan. Maar dat, ja,
3: dat, dat... Dat, dat vraagt me dus af, want het is dus inderdaad een akkoord... over die eerste 25 miljoen verzekeraar... Eh, is de VEB, heeft een akkoord bereikt... over een finale kwijting met 12,5 miljoen. Maar zijn die commissarissen dan...
8: Die zijn erin gekend, maar daar word je toch altijd juridisch in geadviseerd?
3: Ja, daarom. Maar dan is er dus... Blijkbaar hebben iemand tegen de commissaris gezegd... nou, dit kun je gewoon rustig mee akkoord gaan. Want ik... uh, die andere 12,5 miljoen, krijg je. En nu blijkt dus dat, omdat die finale kwijting was... Dan zegt de, de tweede verzekeraar zegt dan... oké, okay, die 25 miljoen is niet opgespeerd. Dat jullie finale kwijting hebben afgesproken... heb ik niks mee te maken, ja. dus ik keer niet uit.
8: ja. Maar ja, dat ik, is wel
3: een slecht advies dan. Daar
8: moeten we het straks ook nog ja. even over hebben. Wel nou, in de uitzending? <laughs> maar wat, wat ik... oh Thomas, hoi. Uh, wat ik wel uh, belangrijk vind om hier te zeggen... is dat als je als commissaris zo weinig zicht kunt hebben... op wat er in de toekomst gaat spelen... dit is natuurlijk ook extreem, hè, maar het kan dus kennelijk gebeuren... Ja. en dat je dan dus ook niet weet... of jouw risico daarin voldoende is afgedekt... dit is gigantisch.
3: Ja, maar daar ben ik het wel mee eens.
2: En dat betekent dat commissarissen, voor welke klussen dan ook gevraagd worden... nog eens een keertje gaan nadenken over of ze dat wel... Doen, omdat het een waarschijnlijk
8: risico... nu al voor de klussen waar ze bij betrokken zijn. Hè? Ja. Laten we nog eens even goed doornemen. En vinden we, die, vinden we die verzekering wel goed genoeg? Zijn de bedragen wel hoog genoeg? Dat soort dingen spelen er ook. En denk ik ook dat mensen zich toch gaan afvragen... is de een risico hè? Want zo redeneren meesten toch ook wel. Ja, is dat dan wel logisch? En,
3: en, en het, zeg maar, het maken van afspraken tegen finale kwijting bijvoorbeeld. Ja, dan ga je natuurlijk ook denken... Van, waarom zou ik die afspraak überhaupt maken? Want straks in de toekomst word ik alsnog aangesproken. Ja. Dus uh,
8: dat soort zaken. Maar, maar daar zit de VEB dan weer tussen. Die zegt van ja, ja dan maak ik die deal met jullie niet. Dus je zit klopt. in een vergelijking met te veel ja. variabelen als commissaris. Ja. En dan nog even dat risico van die commissaris. Je staat er altijd verder van af. Ja. Dus de, het, zo dicht als het bestuur erop zit, zit je niet. Dus je moet ook accepteren dat je of later of minder diepgaand je, je informatie hebt.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar heet. betekent dat dan eigenlijk dat jij alle zaken tegen commissarissen ook maar zo-zo vindt? Want die waren ook niet van alles op de hoogte. Die konden ook niet alles weten.
8: Ja, dat is zo. Maar het gaat nu natuurlijk om de dekking van de verzekering. van, die, ja. van die, ja. he, Dus dat zijn twee, dus gescheiden dat dingen. Zijn
2: twee verschillende dingen. Ja. Ja. Maar heeft, heeft die uh, CNA, die, die verzekeraar, een punt als zij zeggen... ja, maar eigenlijk zit er nog geld in een laag...
8: Ja, nou, Ik weet niet of je, hoe, hoe Jeroen dat interpreteert. Wat ik zo gek vond, dat die voorzieningenrechter... die heeft het inhoudelijk over de casus gehad... Ja, en toe geconstateerd dat ze wel moesten betalen, CNE. En vervolgens uh, wordt er in hoger beroep besloten... dat er op basis van het feit dat die eerste verzekering... niet volledig was gebruikt, niet hoeft te betaald te worden. Dat is een formeel verhaal, dus dat begrijp Op. ik ook niet helemaal. Nou ja,
3: kijk, Het is natuurlijk een heel lastige, het is een inhoudelijke discussie ook. Want eigenlijk is het ook een discussie tussen de twee verzekeraars. Want de eerste is akkoord gegaan met iets... en die had eigenlijk ook naar de tweede verzekeraar moeten stappen... en zeggen, luister, dit betekent dus wel dit en dit en dit. En dat is dus niet gebeurd. Maar ik ben het wel overigens eens... met het punt dat, dat bestuurdersaansprakelijkheid en commissarisaansprakelijkheid... zijn ook twee verschillende dingen. Kijk, een bestuurder kan je veel... Ja, beter, makkelijker aanpakken. Omdat die eigenlijk uh, de, verantwoordelijk, de, de 100% verantwoordelijkheid heeft. En de commissaris is meer een toezichthouder.
2: Maar je dus... kunt toch ook zeggen dat dat toezicht te wensen overlaat? Nee, klopt. Het dat, dat, is ook zo. dat is ook zo.
3: Maar goed, in ieder geval, uh, als je het verschil wil hebben, bestuursaansprakelijkheid, ligt daar wel wat zwaarder in.
8: Nee, maar als je dus nu te maken krijgt met, met dit soort situaties... dan moet je dus als commissaris realiseren... dat ja. dat, dat kennelijk veel makkelijker op elkaar te plakken is, die, die aansprakelijkheid en je dan nog eens een keer afvragen van wat vind ik daar dan eigenlijk zelf van.
2: Maar het gaat hier nu om de proceskosten. De curatoren hebben natuurlijk belang bij om dit uh, toch nog wel eens een gang te laten gaan... om het recht te laten zegenvieren zoals zij dat zo zelf... Uh, om
8: zelf uh, nog aan... bij dat potje te kunnen. Ja. Uiteraard. Nee, maar dus, ik zeg niks.
2: Maar dus mijn, nou, mijn volgende vraag is natuurlijk heel logisch. Ja. Wat gaat dat dan betekenen voor, voor deze zaak? Ja, gaat dit toch nog een vervolg krijgen? Of als ja, nu... de, de curatoren gaan gewoon door. Ja. Ik bedoel, dat, dat, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ze gebruiken zelf de kosten om ervoor te zorgen dat het toch nog to door kan Maar gaan. die hebben de kosten betaald, volgens ja. mij, ja, van het ja, proces.
3: Ja. Dat klopt. Maar ja. goed, die curatoren gaan gewoon door. Ook de aansprakelijkheid onderzoeken. Ja.
2: We gaan naar het laatste
5: onderwerp: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Jeroen Verkouter is hier en Tanja Nagel. We gaan het hebben over een ingewikkelde geopolitieke kwestie. Dus bereid jullie voor, het militaire pact tussen Australië... de VS en, de, en het VK biedt kansen voor scheepsbouwer dame. De Fransen van de Naval Group zouden onderzeeërs leveren aan Australië. Gaat nu niet door. Uh, en dat Franse bedrijf is ook in de race om Nederlandse onderzeeërs te bouwen. Maar dat zijn er wel een stuk minder, waardoor de stukprijs van die onderzeeërs waarschijnlijk omhoog gaat. En dat biedt dan weer kansen voor andere scheepsbouwers, waaronder Dame. Eh, kan er inderdaad de vlag uit bij Dame?
3: Nou, ik weet niet of de vlag uit kan, want die Fransen gaan er echt wel wat aan doen. Kijk, de Franse staat is voor, dacht ik, twee derde eigenaar van dat Franse bedrijf. Dus die gaan echt niet zomaar zonder slag of stoot gewonnen geven. Dat doen Fransen overigens nooit.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is ook in lijn met wat Ron Nulkes van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid... eerder zei op BNR. Hij zegt, ja, het zou een markt moeten zijn... maar dat is het eigenlijk niet.
3: Nu worden er minder boten verkocht door de Fransen aan Australië. Nou, dat betekent dat als er een serie wordt gemaakt... dat de stuksprijs duurder wordt. Dus dat zou betekenen voor Nederland... dat die Franse boot ook duurder gaat worden. Maar zo werkt het niet. Het is geen echte markt. De, de Fransen kunnen zeggen van nou, wij uh, doen er nog meer staatssteun bij. Waardoor die uh, prijs van die
2: onderzijbaat het, hetzelfde blijft, misschien wel lager wordt. Tanja, denk jij dat de Fransen nog eens vol op het orgel gaan om ervoor te zorgen dat ze deze opdracht wel binnenhalen?
8: En nou, ik denk dat Jeroen gelijk heeft... Dat ze, dat ze alles op alles zullen zetten om dat te proberen. Ik begreep dat het voordeel voor dames ook is... dat ze nu waarschijnlijk de ruimte krijgen... om echt hele nieuwe uh, voorstellen te doen... voor de bouw van die onderzeeërs. En dat die Fransen nog bezig waren om zich voor te bereiden... op de bouw van nucleaire onderzeeërs. En in Nederland moeten dat natuurlijk die diesel... Ja, 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 ik wil niet klinken alsof ik het mee, mee, inderdaad. Maar <laughs> andere onderzeeërs. Uh, dus in die zin uh, weet ik niet of die Fransen dat gaan redden.
2: Nee, nee. nee bij dames zeggen ze het is makkelijker, eenvoudiger om een nieuwe boot ja. te ontwerpen dan om een bestaand model dat je van plan was aan Australië te leveren nu om te bouwen naar de Nederlandse wensen. Dus dat zou dan inderdaad kunnen. Jeroen, dus jij denkt eigenlijk dat die Fransen, ondanks dat het meer gaat kosten en ze meer tijd nodig hebben wellicht, er toch nog voor gaan zorgen dat ze misschien ook uit prestige uh, oogpunt dit wel gaan rennen? Ja,
3: absoluut. En de Franse regering zal ook weer druk leggen op de Nederlandse regering om hun ook maar die tijd en de ruimte te gunnen. Ik denk dat dat zomaar kan gebeuren dat de Fransen zullen zeggen tegen eh, Nederland van luister is. jullie moeten maar wat eh, langere termijnen stellen... zodat wij de gelegenheid krijgen om ook een goed bot maar te leggen. waarom
2: zouden de, de Nederlandse regeringslieden die daarover gaan... daarin meegaan? Want nou, Frankrijk is best een belangrijk land dat in Europa. Ik. Maar dus. de Nederlandse werkgelegenheid kan toch ook een belangrijke rol spelen... in de afweging. Ja, maar dat, is, maar
3: dat is dus de grap van de hele militaire uh, zaken doen. Het is geen markt. Uh, je doet een uitruil. Dus op het moment dat je een Frans uh, bot of een Franse onderzeeboten koopt... dan zit daar heel... Heel veel werk ook voor Nederland erin. Er zitten weer de kruisorders, er zitten weer de retourorders. Het is echt ongelooflijk hoe dat allemaal in elkaar zit. Het is echt een heel steekspel. En die Fransen zijn daar heel goed ja, in. Misschien
2: ook. is het geen markt, maar dan een geopolitiek steekspel. Ja, dat komt al heel snel voren dat het ook voor de binnenlandse veiligheid... wel zo fijn is als er bijvoorbeeld een belangrijke rol is weggelegd... voor een Nederlandse bouwer zoals Dame, Tanja.
8: Ja, dat, dat is zeker zo. Maar ik denk dat in het grotere geheel er, er toch wat meer Europese belangen spelen... dan die van een Nederlands. Anders gaan we een beetje misschien de kant op waar we niet heen willen. Met een soort nationaal uh, gevoel van laten we het binnen Nederland houden. Waarom... Maar industriepolitiek
2: overigens. wordt natuurlijk steeds vaker ook wel genoemd.
8: Ja. ja. Niet door jou. Nou, ik geloof, ik geloof niet dat je er zo naar moet kijken binnen de Europese banden die we hebben. Uh, het zou overigens denk ik wel weer een voordeel voor Thales zijn, zijn als de opdracht ja. naar Frankrijk gaat. Dan hebben we ja. toch nog een beetje Nederlands. Nee,
3: daarom. En, en overigens, uh, Dame doet het wel samen met Saap. En Saap is natuurlijk een Zweeds bedrijf. Nou, en helaas. Uh, en dan de
2: laatste... al doen het samen met IHC, dat is een Nederlands bedrijf. Ja, klopt, ja.
3: Nee, goed, het is wat ik zeg. Het is, allemaal,
2: hangt allemaal samen met elkaar. Zijn jullie er trouwens ook nog even afrondend van te kijken. Met welke bedragen ermee gemoeid gaan. Ja, ongelooflijk, Voor een ja. paar onderzeeërs. Ja, misschien doe ik er nu te minnetjes over, maar het gaat om miljarden.
3: Ja, dat weet ik. Ja, je moet ervan uitgaan, we hebben vier onderzeeboten uh, dan, nu, al, nu al. En daarvan vaart er eigenlijk eentje. Want de rest is of in onderhoud, of ergens in revisie. Of in... Het is bizar. Oh, het is bizar.
8: En die nucleaire, die kost twaalf... Wat is het? Twaalf van die dingen voor 35 miljard. Klein, fijn, snel. Ja. Ja.
2: Ja. Ze hoeven we eigenlijk uh, wat, wat minder vaak naar boven te komen. Ja, dat is natuurlijk reden... wel handiger. Uh, daar, uh, ja. Voor ja. een ondersteer misschien wel praktisch. Ja. Ja. Nou, Australië China is best een uh, eentje varen. <laughs> het uh, onderhoud met jullie was weer uh, buitengewoon genoegelijk. Tanja, ik weet toevallig dat ik jou snel weer zie. Ja, volgende, volgende week. week hè? Meerdere keren. Ja. Jeroen, joh, joh, jij ook. Niet. Tot snel. <laughs> ja. Dus Tanja Nagel, tot volgende week en Jeroen Verkouter. Fijn dat je er was. Ook tot snel. Zometeen de nieuwsupdate van half twee. Daarna gaat het over de Nederlandse markt voor online kansspelen. Want daar verandert vanaf 1 oktober zeer veel aan.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor Economisch Nieuws. Zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over online gokbedrijven. Nu eerst de zakenpartner van de week. Hey, dat is Nicole van Thor van Sparkle. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel. Uh, gisteren hebben we het gehad over hoe jij. Uh, de ideale teams samenstelt die optimaal kunnen presteren. Want dat doen jullie voor bedrijven die digitale uitdagingen hebben. Nu gaat het in het bijzonder iets meer over ondernemen, over leiderschap. Je hebt natuurlijk niet altijd je eigen bedrijf gehad. Nee. Wat is het grote verschil tussen werken voor een, voor een consultant... en het leiden van je eigen onderneming?
11: Nou, dat is een heel groot verschil. Wat ik het belangrijkste verschil vind, is als je nou goed leiderschap... focust je altijd op de ander, de ander laten groeien. Dus dat staat er wel centraal bij, Allemaal, bij alle bedrijven. Tweede de zijker, of je nou ondernemer bent of in het bedrijfsleven. Wat ik het grootste verschil vind is als ondernemer, eh, dans je eigenlijk op drie paletten. Namelijk, één, ben je bezig heel erg met eh, je vakmanschap. Dus zorgen dat je altijd up-to-date blijft en vooruit blijft kijken. Het tweede, ben je bezig met het management van het team. Dat had ik ook eh, toen ik in dienst was. Maar het derde is ja, het ondernemerschap. Wat continu verandert en je krijgt dingen op je borst eh, gegooid waar je denkt: hoe moet ik hiermee omgaan?
2: Wanneer was dat voor het laatste geval?
11: Uh, nou, uh, bijvoorbeeld uh, laatst, uh, dat ik uh, met corona toch wel de keuze moet maken... hoe gaan we thuiswerken inrichten? En ik heb iemand in mijn team die heel graag in Kroatië wil werken. En uh, nou, dat, uh, hoe ga je ermee om? Is dat oké? Okay? Vertrouw je daar iemand op?
2: En, en, dat, dat is gebeurd. We hadden ja. gisteren toevallig natuurlijk te maken ja. met een gast... die vertelde over uh, mensen die in India werken voor Nederlandse bedrijven... maar ja. iemand die in Kroatië werkt voor jouw bedrijf, dat moet allemaal kunnen.
11: Nou, zij, zij zegt van, ah, ik, ik, ik heb gewoon de groei nodig om daar ook even te zitten. Ze komt daar vandaan en die ruimte moet je bieden. Uh, maar wat ik wel heb gemerkt, als je op die drie toiletten echt wel mee worstelt... is het loslaten. Nou, en ook bij zo'n loslaten van iemand in Kroatië is best wel lastig. Dus ik moet me wel af en toe met een voedingsbrodem van inspirerende mensen om me heen... of andere dingen doen, om te blijven groeien op die drie... ja, weet je, de, de, de uitdaging om alle drie te kunnen doen. En uh, ja, ik vind het wel heel uh, interessant, want ook het thema loslaten, nou ja, dat is... Daar ben ik nog echt mee bezig. Dat is niet zo makkelijk thuis. Maar,
2: maar het, het bedrijf groeit ondertussen wel. Of ja. heb jij in die afgelopen, wat is het, tien jaar? Ja. Ook veel tegenwind gekend?
11: Nou, ik, ik heb absoluut veel tegenwind gekend. Maar als je kijkt naar de groeicijfers, dan zijn we heel gelukkig... dat ieder jaar eigenlijk die 20% groei aantikken. Vorig jaar was het wel echt even spannend. Dus is, is
2: het ouderwets om te sturen op groei, op percentages? En zit groei niet in heel andere dingen? ik probeer ja, hier heel modern ja, over te komen.
11: Nee, klopt. Ik vind dat groei zit in kwaliteit van wat je met elkaar bereikt... en niet op wat je levert alleen maar op groeicijfers. Uh, dus ik vind het mooi dat je het aandraagt. Want ik denk dat welke waarde voeg je toe... Uh, daar kijk ik heel erg naar.
2: Als dat lukt, maar je haalt die 20% niet... heb je dan toch een goed jaar, of niet?
11: Ja, absoluut. Ik heb vorig jaar een van de mooiste matches gemaakt. En uh, dat zit hem niet in... Uh, of, of bijvoorbeeld laatst hebben we bij Ikea... een prachtige match gemaakt. Dat is gewoon gegeven en gegund. Omdat ik vind dat je moet geven, ook als leider. Uh, omdat ik dacht, ja, dit is ongelooflijk gaaf. Zij wil iets met data gaan doen. En Ikea heeft iemand nodig... dat een klant van ons is. Ja, weet je wat... Human Chemistry. We doen het gewoon. We doen het
2: gewoon. Ja. Over de chemie gesproken. Ik hoop dat die het komende half uur nog altijd. ook in deze studio. voelbaar zou zijn. Want je mag gewoon gerust je vraag stellen aan onze volgende gast.
5: Dank je. Zaken doen.
2: Er is slecht nieuws voor buitenlandse online gokbedrijven. Die mogen vanaf 1 oktober geen Nederlandse klanten meer toelaat op hun website. Het staat in een brief die Sander Dekker, de minister van Rechtsbescherming... begin deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij wil dat de Kansspelautoriteit, de KSA, strenger gaat handhaven. Ik praat erover door met Peter Paul, de goede directeur van NOGA... dat is de branchevereniging voor buitenlandse kansspelaanbieders. Goedemiddag. Goedemiddag. Was jij op de hoogte van het voornemen van de minister... dat hij deze brief zou uitdoen?
10: Nee, dat kwam volle, volledig uit,
2: uit de lucht vallen. Volledig verrast. En wat zijn de gevolgen voor jouw leden? Want jij vertegenwoordigt met Noga tien grote buitenlandse aanbieders... onder andere van online kansspelen, toch? Ja, dat klopt. Uh, ik spreek zelf altijd over online
10: gokbedrijven... want dan weet je waar het over gaat. Het gaat over gokken... Um, maar uh, ja, eigenlijk het gevolg van de, van de, uh, van de brief van de minister... Uh, dat zijn we nog aan het bestuderen. We zijn aan het kijken wat we hier uh, aan kunnen doen. Maar ik kan in ieder geval wel stellen dat er uh, feest is gevierd... in Macau en, en uh, Oekraïne. Want de minister heeft zijn handtruk, handtekening gezet... onder het failliet van, uh, van, de, van, de komende, uh, van het komende systeem wat ons betreft.
2: Dat, dat zijn grote woorden. En waarom dan juist een feestje in Macau onder andere? Nou
10: ja, kijk, uh, internetgokkers en dat weten wij als geen ander, die uh, kiezen hun eigen weg... en uh, die uh, kijken niet naar uh, of ergens een vergunning voor is verleend... maar die kijken waar ze de grootste bonussen aangeboden krijgen... en waar uh, Gouden Bergen worden beloofd. En uh, dat gebeurt meestal op websites waar, ja, uh, laat ik maar even zeggen... criminelen achter zitten en uh, allerlei shady uh, partijen. En um, als uh, inderdaad de sites op zwart zouden gaan uh, per uh, 1 oktober of 1 november... Dat
2: uit dat uh, uh, niet per se uit dat dat niet gebeurt... dat het nog een ander scenario is dat zich kan nou ja, ontvouwen Want kijk, op zwart gaan is wel wat er nu wordt gezegd.
10: Nou ja, kijk, uh, het, het is nog niet te laat. Uh, dus uh, alle opties liggen nog open wat ons betreft. En het is nog niet te laat voor de minister om uh, van zijn schreden terug te keren.
2: Maar laten we even zeggen wat er aan de reden is... dat de minister toch voornemens is deze stap te zetten. Er gaat een nieuwe uh, kansspelwet in vanaf 1 oktober. Ja. Uh, dan is er een uh, onderscheid te maken... tussen de bedrijven die een vergunning hebben gekregen... en de bedrijven die geen vergunning hebben gekregen. En de minister zegt nu... en volgens mij is er vanuit zijn gezichtspunt wel iets voor te zeggen... dan wil ik het kanaliseren. Hè. Dan wil ik ook zorgen dat mensen uh, gaan gokken... bij de bedrijven die die vergunning hebben. Zeker, en uh, dat is precies het punt waarom wij ons
10: nu grote zorgen maken. Omdat op het uh, overhalen van de internetgokkers... die nu op het internet onbeschermd uh, gokken... Uh, daar is het om begonnen. Hè? Dus we willen ervoor zorgen dat die spelers straks massaal... bij vergunde aanbieders gaan spelen. En uh, mijn leden hebben zich al uh, nou, bijna tien jaar... Uh, uh, als, als uh, zeg maar, uh, partners opgesteld uh, voor de Nederlandse overheid. We hebben altijd meegewerkt en we hebben ons bereid getoond... om om nieuwe maatregelen te accepteren.
2: En, uh, we nou, staan al een aantal van jouw leden zit op het strafbankje... omdat ja. ze toen online gok in Nederland nog verboden was... toch Nederlandse klanten hebben bediend. Uh, is dat dan die constructieve ja, dat, dialoog waar je het over hebt? Dat, dat, dat is een goede vraag. Maar kijk, die, dat strafbankje is bedoeld voor,
10: uh, voor partijen... die zich actief op Nederlandse consumenten hebben gericht. En uh, uh, het passief uh, bedienen van Nederlandse klanten... Uh, daarvoor ga je niet op het strafbankje. En wat de minister nu doet... met een brief. En wat de kans voor Autoriteit nu doet, is daar een grote streep doorheen zetten. En eigenlijk uh, dat hele strafbankje dat is achterhaald. Want uh, per 1 oktober of 1 november, dat is nog niet helemaal duidelijk, dan moeten alle aanbieders zonder vergunning op zwart. Wat minister... Maar is dat dan toch
2: ook niet heel een logisch gevolg... van het feit dat je met vergunningen gaat werken? Waarom zou je bedrijven aanzetten tot het aanvragen van een vergunning... en daarmee ook tot het betalen van kansspelbelasting... het, het reserveren van bedragen voor verslavingspreventie... Terwijl je anderzijds de, de sluizen wijd openzet... om lekker te blijven spelen op andere sites. Ja, ik, ik zei al, het klinkt
10: sympathiek. Uh, um, maar uh, het, het grote probleem is dat de partijen... die uh, geen vergunning willen gaan aanvragen in Nederland... dat zijn die partijen uit Macau, Oekraïne, Russische Federatie... Costa Rica, Curaçao, noem het dan maar op. Allemaal hele fijne orde. Uh, die partijen die, uh, hebben, die kennen geen consumentenbescherming. Die kennen geen verantwoord speelaanbod. Mijn leden hebben dat allemaal wel. Die zijn in talloze Europese landen zijn ze vergund en daar is streng toezicht en strenge controle op hun aanbod. Dus de, de, de Nederlandse spelers die bij mijn leden spelen zijn beschermd. En wat de minister nu doet is, uh, u moet uw sites op zwart zetten... en waar gaan die Nederlandse spelers naartoe? Die gaan niet naar Lotto.nl, die gaan niet naar Toto.nl... die gaan niet naar Holland Casino, die gaan naar Macau, die gaan naar de Gouden Bergen.
11: Dat hoor ik niet, zeg maar. In de e-commerce bestaat zoiets als een thuiszorglabel. Hè? Dat je gewoon mm. veilig winkelt. Um, zou het niet interessant kunnen zijn dat Nogetsen ook uh, waarmaakt voor een label. waarin je ook op een andere manier, zeg maar, toch uh, ja, daarvoor zorgt? Hoe
10: zie je dat? Nou ja, kijk, dat label komt er. Want uh, als je straks een vergunning uh, hebt gekregen van de kansbouwautoriteit. dan moet je op je website zetten dat je een vergunning van de kansbouwautoriteit hebt. Dus zo'n label komt er en dat juichen wij ook toe. Alleen wij zijn er, wij zijn er echt uh, heel bezorgd over laat ik het zomaar even zeggen dat uh, een, een groot uh, gedeelte van de spelers straks uh, van uh, laten we maar zeggen de good actors die bij mij lid zijn verdwijnen naar de Big zwarte markt. Op maar,
11: maar dan toch ben ik benieuwd... Hè? ik geloof dat je dan toch moet starten bij de ethiek. Moet je niet beginnen met de mensen die de spellen maken? Moet je niet zeg maar... Een, net zoals de white hat hackers... en moet je niet ook de developers die spellen maken... moet je daar niet beginnen bij de bron vanuit NOGA? In plaats van de, de, de andere kant aanpakken. Waar moet je beginnen? Hoe zie je dat?
10: Uh, nou ja, kijk... je kan bij NOGA alleen maar lid worden... als je uh, de, de doelstellingen van NOGA... en de Nederlandse wet en regelgeving onderschrijft. Als je een vergunning wil gaan aanvragen in Nederland. Dus... Uh, slechte partijen en, en slechte aanbieders en, laat ik het maar even zeggen... criminelen, die zijn bij ons niet welkom. Dus wij proberen al een soort zelfreinigende werking uh, uit te laten gaan... van het lidmaatschap van, uh, van NOGA. Dus ja, dat is belangrijk. Uh, maar de, de, de internet-gokwereld is uh, voor een gedeelte uh, is echt een, een shady wereld. Daar, is, daar raakt de, de onderwereld de bovenwereld. En wij zijn er echt, uh, wij zijn er echt heel bezorgd over... dat uh, straks een groot aantal Nederlandse spelers, Nederlandse internetspelers... Uh, hun hel
2: gaat zoeken... Maar bij... dat zou dan toch nu ook al gebeuren? Als jij zegt, die dat gokker kiest altijd van ja. Gouden Bergen... dan zijn ze dat toch gebeurt. sowieso al niet te vinden bij jouw leden... waar nog een zekere matiging optreedt? Nou, dat, dat gebeurt ook.
10: Kijk, um, uh, als straks mijn leden op zwart moeten gaan... dan betekent dat de Nederlanders die daar gokken... en dus redelijk goed beschermd uh, gokken... Uh, dat ze hun hel gaan zoeken bij redelijk
2: andere redelijk goed Aboe? beschermd? Of, nee, of zit, er nog goed. Een, zit er nog een... Nee, nee Ik vraag ja, het maar, ja. omdat die vergunning natuurlijk niet voor niets is. Hey, die vergunning ziet erop dat er kansspelbelasting wordt betaald... en dat er van allerlei budgetten worden gereserveerd... voor wat ik al zei, eh, verslavingspreventie, ja. verdere ontwikkeling van ja. programma's. Daar doen jouw leden niet aan mee. Uh, mijn, leden, mijn leden willen dondersgraag meedoen. die willen graag meedoen.
10: Mijn dus leden willen graag vergunning? Jaar. Ja, mijn leden, de, Maar dan, ja.
2: Dan, dan krijgen ze die vergunning in de wetenschap... dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat ze voor de gokkers die ze nu bedienen... minder aantrekkelijk worden. Uh, mijn leden dat
10: willen... is eigenlijk de strekking van je verhaal. Mijn leden willen al, al tien jaar lang een vergunning. En staan aan de zijlijn, staan te wachten. En ze zijn nu ook nog gedeeltelijk op een strafbankje geplaatst. En dat is allemaal, uh, nou ja, onder, onder protest zijn we daarmee akkoord gegaan. Uh, maar wij willen een vergunning. Wij willen toetreden tot, uh, tot de Nederlandse markt. En wij willen ons onderwerpen aan de Nederlandse wet en
2: regelgeving. Ja, maar dan wil ik dus... toch nog even terug naar, naar het beginpunt van jouw verhaal. Namelijk mm -hmm. het feit dat je zegt dat heel veel mensen die nu gokken... uiteindelijk ja. niet zullen overstappen naar die gekanaliseerde aanbieders. Ja. Omdat ze daar niet vinden wat ze zoeken, namelijk het ja. hoogste rendement. Dus die vergunning, die door jouw leden kennelijk gewild wordt... gaat ervoor zorgen dat ze uiteindelijk een deel van hun klanten... niet meer kunnen bedienen. En toch willen jullie dat graag.
10: Nee, we, staan, we slaan een tussenstap over. Omdat mijn leden voor een groot aantal op de strafbank zitten, betekent dat zij vanaf 1 oktober tot, nou ja, sommigen wel tot maart volgend jaar moeten wachten voordat ze een vergunning kunnen aanvragen. Ja. Al die tijd gaat hun site op zwart. En die spelers die gaan naar Macau en de Oekraïne. En die spelers zijn we kwijt. En, en waarom zijn wij hier bang voor? Dat is gewoon gebaseerd op feiten. Namelijk, 3% van de Nederlandse uh, uh, spelers... die op het internet weddenschappen afsluiten... doen dat bij Toto.nl. 3%. De, de,
2: 97% speelt bij onvergund aanbod. Welke rol kan de kansspelautoriteit hierin spelen? Want die wordt uiteraard genoemd ook in de brief van Dekker. Ja. Er is niet... Per se een termijn gesteld aan dat strengere handhaven van de kansbellautoriteit.
10: Ah. De, de, de kansbouwautoriteit is afgelopen woensdag, uh, dus dat is twee dagen na de brief van de minister, dat is opvallend. Uh, gekomen met uh, beleidsregels, aanscherpingen en een aanscherping van de prioriteringscriteria. En daarin staat kort en goed dat uh, per 1 oktober er een vergund aanbod beschikbaar komt. En per 1 november uh, uh, moeten alle uh, sites zonder vergunning, zeg maar, staken. Moeten hun aanbod staken van de kansbouwautoriteit.
2: Wat wordt, uh, wat wordt uh, de volgende juridische stap van no neem ik aan om dit toch te voorkomen, aan te vechten? Nou ja, we, we bekijken nu
10: alle opties. Alle opties uh, liggen, liggen open en liggen op tafel. Uh, maar we willen eigenlijk op korte termijn met de minister uh, aan tafel... om uh, te kijken wat er nog te
2: redden valt. Dan hebben we ook nog uh, de kwestie rondom uh, het uh, onder de aandacht brengen... van dat online gokaanbod uh, in de vorm van reclame. Twee weken geleden kwam de uh, op opgericht opgerichte branchevereniging... voor de vergunde online kansspelaanbieders. Ik merk dat je gaat lachen onder leiding van oud-Kamerlid... Helma Lodders van de VVD met een eigen reclamecode... om online gokreclame te legaliseren en te reguleren. Ervoor te zorgen dat we niet zouden worden overvoerd... met allerlei uh, gokreclames. Uh, Jij was uh, ontsteld vanwege het feit dat je te weinig invloed hebt gehad als NOGA.
10: Nou ja, NOGA is uh, niet van meet af aan betrokken geweest bij het opstellen van die reclamecode. En dat is gewoon onverstandig. NOGA is bij uitstek de partij waar de expertise zit. Wij kunnen internationale expertise op het gebied van regulering, zelfregulering van reclame inbrengen. Jullie hebben commentaar mogen leveren op het uiteindelijke concept. We, we, hebben, we hebben inderdaad commentaar uh, mogen leveren, maar dat is toch een beetje het doekje voor het bloeden. Want als de tekst al geschreven is, dan is je invloed wel uh, erg beperkt. En de belangrijkste beperkingen waar wij niet gelukkig mee, uh, mee waren, die staan dan nog steeds in.
2: Ja, nou, ik vraag me af hoe ongelukkig je bent. Want ik heb de site van de NOGA bekeken. Wij steunen de code, maar met de belangrijke toevoeging... dat die sectoroverstijgende afspraak van reclamevolumebeheersing... mooi woord, ja. noodzakelijk is. Ik nodig hier graag nogmaals alle collega's, mediapartijen... omroepen uit om in een coalitie van welwillenden... om de tafel te gaan om gezamenlijk een gok te voorkomen. Dus enerzijds steun je toch de code die er nu al is... en anderzijds denk je dat ondanks die code er een gok lawine komt.
10: Ja, dat, dat is hem hierin gelegen. Het is een uh, reclamecode voor onderwijs. Online kan spelen. Dus alleen voor internetgokken. Het gaat niet over de reclame voor andere vormen van gokken. En uiteindelijk kijkt de speler, of de kijkt de, de kijker of de, de luisteraar op de radio niet naar het onderscheid tussen internetgokken of andere gokken. Gokken is gokken. En uiteindelijk telt die reclame allemaal
2: op tot een irritatie. Bij de en de ster zeggen ze dat er überhaupt niet zoveel reclame wordt verkocht. Ja, ik zag bedrijven. inderdaad
10: dat er ja. helemaal geen probleem is. En uh, dat, er, dat het dus helemaal niet nodig is om afspraken te maken. Dan denk ik, als er geen probleem is, waarom zou je dan geen afspraken willen maken? Dus waarom waarom? die angst. Dat begrijp ik dan niet zo goed. Uh, wij zien in het buitenland dat er stenenbeen wordt geklaagd over de hoeveelheid reclame die mensen over zich uitgestort krijgen. In Zweden, in het Verenigd Koninkrijk, in België, in Italië. Er zijn verboden afgekondigd. Als we een verbod opgelegd krijgen voor internetgokken, dan hebben we echt een probleem. Want dan krijgen we de Nederlandse speler niet overgehaald om bij het vergunde aanbod te spelen. Dus vandaar dat wij pleiten voor een Alomvattende uh,
2: afspraak om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat de Nederlander niet wordt overspoeld ja. met gokken. Dit was een uh, alomvattend verhaal, en zo niet, ja, dan zal het <laughs> ook niet meer gebeuren vandaag. <laughs> dan nodig ik je graag de volgende keer uit. Heerlijk, al de groei van de NOGA, de branchevereniging voor buitenlandse kansspelaanbieders. Dank je wel.
5: Sta je te koken? Klap je net je laptop dicht? Of ben je onderweg? Luister naar In de Middag. Met het gesprek van de dag... Ik
2: ben geen activist,
10: ik ben geen bloemist, maar ik ben journalist. Roos,
5: Donatello en gasten die er echt
12: toe doen. De man was toch on fire. Wopke Hoekstra, okay. maar dat zeg ik thuis ook, dus dat is niks nieuws. De beste
5: radioshow voor jou in de middag. Maandag tot en met donderdag. Vanaf 4 uur. Zaken doen met de jurist.
2: Op donderdag neem ik juridisch nieuws met je door en ook vandaag doe ik dat gelukkig met Anne-Marthe Wesselings, journalist van De Jurist. Fijn dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Uh, hoeveel nachtjes slapen tot het zaterdag is? Het groene vinkje dat dan nodig is in je corona check app. Zaterdag, hè? Zaterdag, ja. Dat is nog uh, twee nachtjes slapen. En dan uh, wordt het verplicht als je een café bezoekt, een theater... een nachtclub. Uh, en de vraag is allereerst, maar laten we daar beginnen... Uh, gaat die maatregel er echt komen? Is er juridische basis voor?
12: Ik heb geen glazen bol, maar pak die app er maar vast bij... want uh, ik denk het wel. Uh, want anders dan ten tijde van de avondklok... is er een wettelijke basis voor de pas. Dat is al een tijdje zo, sinds 1 juni. In de wet openbare gezondheid en de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen... En in die die wet staat dat de minister mag besluiten... tot het verplichten van een coronapas in bepaalde sectoren. En dan denk ik toch wel weer even terug aan die avondklok. En de mondkrapjesplicht, die zouden er in Nederland ook nooit ja. komen. Maar die kwamen er wel. En nu komt die coronapas er ook aan.
2: En waarvoor precies? Welke gelegenheden kan ik alleen nog maar betreden... met een coronapas in de hand?
12: Nou, Het staat keurig netjes in die wet. Uh, het kan uh, verplicht gesteld worden in sectoren zoals cultuur, evenementen... sport, georganiseerde jeugdactiviteiten en de horeca. En ook voor het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs... is die wettelijke basis er dus al. Althans, als er nog aanvullende regels worden gesteld. Maar op een gegeven moment kan dus ook de minister besluiten... dat ook uh, daar die coronapas gaat gelden... Althans, als die maatregel overeind blijft. Want ik heb gehoord dat er inmiddels een kort geding in voorbereiding ja, is. Ja, vandaag tegen de Nederlandse ik. staat.
2: Ja. Of niet? Is het, is het vandaag of heb ik het dat kort gegeven? geding vandaag? Ja, dacht ik.
12: Nee, hij is de, de dagvaarder. Of althans, misschien is er nog een kort geding. Hè. Dat zou best kunnen. Maar wat ik weet is dat, uh, dat er gisteren een dagvaarding is uitgegaan. En volgende week, op dinsdag, op 28 september, is er een kort geding uh, bij de rechtbank in Den Haag.
2: Ja, met als inzet?
12: Met als inzet. Um, het discriminatieverbod onder meer. Ik uh, sprak met een van de advocaten die het kort geding is gestart. En die zegt eigenlijk dat met de invoering van die, van die coronapas... ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt zal worden... tussen wel en niet gevaccineerden. Uh, want ja, straks krijg je toch uh, van... ja wie heeft er wel geen of geen vaccinatie gehad? Uh, heb je wel laten testen? Uh, mensen die op een terras zitten, de een mag naar de dixie... de ander mag wel naar binnen, naar de wc. Dat wordt natuurlijk best wel een beetje een gekke situatie.
2: Nou ja, op het terras hoef je dat dan weer niet te gebruiken, die coronapas... maar als je naar Precies. binnen zou willen voor de wc, dan weer wel.
12: Precies, dus jij moet naar de dixie als je niet gevaccineerd bent... en eigenlijk mensen die wel gevaccineerd zijn mogen, wel gewoon naar de wc. Er werkt dat niet polarisatie in hand, nog steeds meer? Nou, dat, uh, dat is ook wat deze advocaat uh, zegt. Wat hij zegt is, nou, het is nog maar de vraag... of die wetgeving wel een overeenstemming is met het discriminatieverbod. Zoals vastgelegd in artikel 1 van onze grondwet... maar ook in andere internationale verdragen.
2: Maar moet je dan kijken uh, of dat dus stand houdt... Maar ook of uh, wat je dan oplegt he, mogelijk in strijd is of discutabel is of dat dan doelmatig is. He. Zijn er redenen om te denken, nou deze keer halen we dit zware instrument toch van stal?
12: Nou, jij hebt al zoveel juridische kennis, ik hoef je ja, helemaal niks meer bij te brengen. hebben natuurlijk
2: ook al redelijk vaak gesproken. Ja, aan de, maar ja, het begint zijn nee. vruchten af te werken.
12: Ja, dat zie je. Nou, ik had een uh, heel leuk gesprek of interessant gesprek eigenlijk met Leonard Besseling, dat is hoogleraar constitutioneel recht. En wat hij zegt is dat het gaat, uh, als je kijkt dus of zo'n onderscheid gerechtvaardigd is, dan kijk je of uh, of dat hangt eigenlijk onder meer af van de vraag... of uh, zo'n onderscheid een in doel dient. Het zou dan hier dus gaan om bijvoorbeeld het bestrijden van dat virus. Uh, en een tweede is of het middel evenredig is aan dat te dienen doel. En ja, daarover valt te twisten. Daarbij is ook onder meer de vraag... of er niet een minder ingrijpend instrument is om het doel te bereiken. En wat ik wel hoorde, en dat vond ik wel opvallend... er is kennelijk bij die invoering van die tijdelijke wet... corona-toegangsbewijzen heel weinig aandacht besteed aan dat discriminatieverbod. De wet is ook langs de Raad van State geweest voor advies. Nou, Dat zijn bij uitstek de hoeders van de grondwet. De grondwet ja, grote benen, De ja. vrijheid, daar hebben we voor grondwet staan, toch? Precies, en, en daar is dus vrijwel niet over gediscussieerd. Uh, en dat is dus wel gek, want de discussies nu in de maatschappij... die zie je vooral gaan over dat discriminatieverbod.
2: Ja, en die zie je ook uh, gaan, even grote stappen snel thuis... over de vraag, hoe moet dat dan uiteindelijk op de werkvloer?
12: Oké, okay, ja, grote stappen snel thuis. Nou, hoe moet dat op de werkvloer? Daar is geen wettelijke basis om zomaar zo'n pas te vragen. Um, het is dus inmiddels wel zo, en dat vond ik ook opvallend... is dat je als werkgever mag vragen of werknemers gevaccineerd zijn. Dat las ik op de website van de Rijksoverheid. En als werknemer hoef je die vraag niet te beantwoorden... maar je mag het dus inmiddels wel vragen als werkgever. En uh, dat was trouwens eerder dus anders. Want toen was er eigenlijk nog wel discussie... dat je het helemaal niet mocht vragen uh, als werkgever. Maar goed, doe je dat inderdaad ga je dat vragen als werkgever, moet je wel een goed plan hebben. Want wat nou als die werknemer zegt... ja, ik ben niet gevaccineerd of uh, diegene daar niks over wil zeggen... ja, dan moet je wel weten wat je daarmee gaat doen. En je mag ook die vaccinatiestatus, dus of je wel of niet bent gevaccineerd... niet vastleggen in verband met de privacy. Dus Thomas, die coronapas kan je hier op de werkvloer nog wel even in je zak houden. Maar in het tempo waarop de regels op dit moment veranderen... het wordt allemaal best wel complex... zou ik ook die optie in de toekomst eigenlijk niet meer willen uitsluiten. Ja, kijk maar. In
2: Italië, volgens mij, waar het uh, ja. toch redelijk geruisloos is ingevoerd. Ja,
12: ja en waar ik van over verbaasd
11: sta: die ondernemers die moeten dat allemaal gaan doen in de horeca. Die moeten het allemaal daarbij doen, die hebben al genoeg geleden. Dus ik vind het echt ongelooflijk dat um, er zo zoiets kan komen en ja. dan de ondernemer, die, ja. de horeca ondernemer wat ook, die moet dat maar allemaal gaan handhaven.
2: 1 november, dan gaan we dat weer opnieuw heroverwegen, ja. geloof ik. Anne-Mart ja. Wesseling, tot volgende week van die rest. Fijn dat je er was. Nicole, Dankjewel. tot morgen.
11: Tot morgen, Thomas.
2: Eh, dan spreken we elkaar weer rond half twee. Maar de uitzending begint al heel veel eerder. Om twaalf uur dan spreek ik Marco Eikleboom van papierproducent Sappi Europe. Want die papierproducent kan de torenhoge kosten... voor grondstoffen, energie en transport niet doorrekenen aan klanten. Is dat dan nog wel vol te houden? Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.
1: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu.